0: Vizão, vizão de mar,
1: yeah Vizão,
0: Boa noite! Este é o Visão Vermelha, o podcast mais ouvido à entrada do estádio da Estrela da Amadora, por aqueles que não conseguiram entrar porque os bilhetes deles não davam direito a entrar no recinto, coisa que acontece muito. Portanto, da próxima vez que virem ou comprarem bilhetes para um estádio, lembrem-se de olhar para as letras pequenas, porque provavelmente aqueles lugares não são dentro do estádio. Pronto, fica o aviso, porque isto também é um podcast informativo. Eu sou o Richard Guia, de Vila Nova de Gai, e tenho comigo o Rodrigo, o Tiago e o outro rapaz acho que não está cá. Mas, um, porque a Richard Guia, vão ver no episódio passado os comentários. Obrigado a essa pessoa que tanto me estima semana após semana. Tudo bom. Um, pois é, íamos ter cá uh, almeirante, mas pelos vistos um problema técnico impossibilitou a sua presença. De qualquer forma, eu como mero dono deste podcast e deste canal e, e, e tendo uh, os direitos de, de, de todo e qualquer momento deste uh, episódio, tratei de logo de uh, encontrar uma pessoa uh, ao seu nível e quem é que temos cá? Um jogador do Benfica, é verdade, o Benfica finalmente autorizou a vinda de um jogador, uh, agradeço ao Pedro Pinho pela amabilidade que sempre nos trata, Queria perguntar ao Rodrigo e ao Tiago se sabem quem é que será o jogador que estará neste podcast. Eu não faço ideia.
1: Eu sei, mas não posso dizer. Não vou estragar a surpresa, não é?
0: Vou dar uma pista. Está insatisfeito com a sua situação?
1: Satisfeito com a sua situação. Uh, Álvaro Carreiras?
0: Ora, nem mais. Álvaro, <risos> boa noite. Que está por aí? Boa noite. Não entrado por você, que ele tem a minha idade. Mais novo.
2: Olá. Olá. Olá Como? Daniel,
0: Está sem imagem, Está sem imagem. Olá, olá. Boa noite Alber,
1: tudo
2: bem? Boas noites, Rodrigo. Tudo <risas> bem? Tiago, Olá, que tal? Bem, bueno, vamos. ¿sí? Vamos. Mira, es que
1: ayer oh, sí, sí, por la noche no tenía pelo en la, la cara, ahora tienes mucho, pues, ¿eh? Eh, es que se crece es muy que, rápido. ¿eh?
2: No, porque es mi amigo Cristiano eh, que me ah, recomienda sí. con Inspira y ahora no pagué y tengo todo el pelo que quiero. ¿eh?
1: Fantástico. Es, ¿eh? es eh, curioso habla español como un tío que vive en ah, Amadora. No sé. Bueno, eh,
2: ¿iba dónde eh y... Tu sabes, tu sabes o valor que tiene, vivir em Amadora ou em Portugal, é eh? a mesma coisa,
0: pesar de ser em continente diferente. Pero, <risos> não estamos aqui para falar de onde vivo, Álvaro, desculpa. Só uma pergunta. Vais ao Álvaro e... Campos já em Portugal? Conheces o Álvaro Campos? Não, Jorge, Jorge... É... Jorge Campos. Jorge, Jorge Campos. Jorge Campos, é verdade. Sí, Vais é Jorge. lá. Diz dice, Sorge, dice Sorge. Sorge Campos, sim. <risos> Estás insatisfeito com a tua situação no Benfica, ouvi dizer, né? Bueno, Bom, primeiro,
2: deixar de um agradecimento a todos de Visão Vermelha, porque sinto, voto o podcast, oigo todos os dias e todas as noches e em loop, sabes? Sempre em loop, sempre. E muito bem, eh? muito bem, não sei Qual é o teu preferido? Mais. Bueno, lo, mi, mi, eh, déjame mirar uno que no esté aquí hoy, uh, Bruno. Mira, Bruno,
0: Bruno, Bruno, muy qué estás de análisis que él Es tiene? muy majo.
2: Mira, Bruno.
1: Sí, sí. solamente estás en Portugal a dos semanas, pero ya tienes un sotaquecito de Portugal. Claro. ¿eh?
2: Bueno, es que soy muy inteligente y por eso sí. juego en el Benfica, sabes. Claro. Eh, no, no eso, no eso, el pelo bonito, la imagen sino sí. la cabeça, sabes
0: Tu sabes sí, es, sí. Que sí, bien, soy como é. Sim, também sou como tu.
1: Sim, Sim,
0: Álvaro, Morato, o es que é que tu achas de ele ter jogado 90 minutos? Bueno.
2: Cabrão de merda. Bem... Uh, <risas> primeiro, dizer graças a Jorge... 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 Jorge Campos. Por Jorge. Por el, Jorge Campos. Jorge. Muchas gracias. Y E dizer a merda com Morato, não? Porque, vamos a ver, ¿por qué no juego yo? ¿Por qué no pone el míster? Yo vengo con capacidad, con inteligencia, con intensidad, con rotatividad. Y Morato... es Álvaro
0: en grande, la Rodrigo.
2: ¿Qué
3: es
0: y, en grande?
2: Y, y Morato... ¿Y Morato qué? ¿Quién es Morato? ¿Por qué no usa su nombre? Yo soy Álvaro no. Fernández Carreras. ¿Por qué no usa su nombre? ¿Qué es esto, es Daniel? Verdad. ¿Por qué no juego yo? Yo tengo hablado con Smith, Hablo todos los días con Smith y le digo: Pues la verdad es que estoy preparado, mister. Me, sí. me das opción de. Yo vengo aquí para jugar, para enseñarles mi juego. Después me, me ponen a jugar y no me pasan la pelota. Pero qué mierda, sí. eh.
1: Sí, mira, tengo la solución para ti, Álvaro. Dime. Sabes, sabes, tú has dicho que Morato no se llama Morato. Tiene no. otro nombre, se llama Felipe, ¿vale? Es Entonces, Felipe. para tú jugar en Benfica, solamente tienes que cambiar tu nombre para Ferrol, que es el sitio donde has nacido. Entonces, mañana vas a, vale. a, a mire, te vale. voy a decir, Instituto de Register Bueno, cambias tu nombre para Ferrol y, bueno. y domingo estás a jugar en Benfica, pues... garantido.
2: Bueno, graças, Tiago. É es que é muito majo, é muito simpático de tu parte, arreglar logo as coisas. Mas é assim, Eu eh? não vou me o meu nome. A eh? verdade es é que tenho tudo preparado, estou confiante e não sei, sé, não sei, sé, Daniel. Dime tu que que me falta eh, para jogar? Não sei. Sé. Álvaro,
0: é um prazer ter-te aqui. Nós adoramos jogadores do Benfica, mas como sabes temos muito para falar. O, bueno. o Tiago ainda quer falar uma hora e meia sobre o coquechú, de maneiras que temos Sim. continuar. Mi, agradeço por ver o podcast para nós significa muito não sei se tens alguma opinião sobre a Betano que queres dar bueno es la Betano es la mejor eh la mejor... sempre pongo todo
2: mi dinheiro en Betano todo o fim do mês los 300 mil euros aí siempre y Betano nunca con Betano nunca pierdo eh siempre a ganar es imposible perder <risos> vale bueno os dejo
1: también un um besito para ti ¿Va a dormir? ¿Tienes entrenamiento mañana?
2: Sí, voy a dormir ahora, pero primero ah, voy a ver por uh, Netflix.
1: <risos> sí, claro.
2: Vale. Adiós.
1: Adiós. Rumo al 39.
0: Al 39 vamos, Deus. carrega Benfica. Carrega Benfica. ya toma cuenta de emisión.
1: Bem, momento inesperado, nunca nós pensámos ter aqui um jogador do Benfica pela primeira vez do Visão Vermelha, mas o Visão Vermelha é assim, tudo, tudo pode acontecer. Um, pois é, meus amigos, depois de uma semana onde o futsal português descobriu que afinal se pode jogar com seis, <risos> foi mais uma, uma semana novamente marcante no Olha, olha, olha o Almeira Olha, Manuel, está... boa boa chegaste noite. atrasado, pá?
2: Boa noite. Estás então, atrasado. Perdi alguma coisa. Já...
0: Teve aí o Álvaro, o do Benfica, o, o, o defesa esquerdo, é certo, o Magalhães, é o suplente do, do Morato, mas
2: o Magalhães ou o Carreiras? Carreiras, o Carreiras, Carreiras teve é, aí, ah, depois é eu, vejo, eu, eu não, vejo, depois anda para trás. Pois. Ah, tá vamos seguir,
1: vamos seguir. Vamos seguir. Foi, uh, dizia então que foi uma semana, portanto, a semana passada, uh, onde o futebol português descobriu que afinal, afinal se pode jogar com seis. Meus amigos, nesta semana também houve momentos marcantes. Uh, principalmente com o Emanuel a pôr o telemóvel à frente da cara e a tapar <risos> tudo. Mas um momento marcante que nós também é que a minha fazia, chave, chave, eu também não
0: vale é
1: foi uma semana novamente marcante no desporto português, com inovações surpreendentes da Liga, da Liga Portugal. Um, o que se viu ontem na Amadora? Nós vimos o quê? Mais espectadores que bilhetes vendidos. Nada mais é uma tentativa que trazer mais emoção ao estádio. Mais calor humano, mais pessoas, não é? Portanto, vê, há 6 mil bilhetes disponíveis, vendem-se 12 mil, aparecem 10 mil. Há mais pessoas, há mais emoção, há mais calor humano. Portanto, logo aí, um ponto positivo da Liga Portugal. Segurança. pá, já o outro dizia, não sejam piegas, portanto, é seguir em frente. Depois, rios d'água junto às cadeiras. Uma pessoa queria se sentar, põe -se o pé no chão. pá, mas isto está tudo cheio d'água, não se pode sentar aqui. É, é para fomentar a prática da natação. Portanto, logo aí a Liga Portugal novamente bem a fomentar o desporto e também a fazer jus ao até debaixo d'água. Portanto, até debaixo d'água. Portanto, logo aí o Estrela da Amadora também muito bem. Uh, e depois, pessoas com bilhete, bilhete comprado que não podem entrar no estádio, para quê? para estar de fora, não é? Estás, estás de fora, ouves, o ah, o Bruar, quem é que terá sido? O Cabral foi ali, ouves o gol? ah, mas como é que foi o gol? Portanto, é, é apenas no sentido de obter mais, uh, mais emoções. Por isso, os meus parabéns à Liga Portugal. e que... Sim, sim, sim. E foi, foi uma noite especial, para, especialmente para aquele benfiquista que viajou de Viseu à Amadora, para chegar lá e não o deixar entrar. Ele nunca mais vai esquecer. Portanto, logo aí vai ser um momento marcante. Eu, eu,
0: marcante. eu não te percebo, Tiago, porque tu por um hum. lado diz que gostavas de ver o ambiente da, da antiga luz, da, do antigo estádio hum. e, e como é que era. E antigamente era assim, não era chuva? Era, não era? era.
1: E, não, não, eu, e eu... pessoas
0: que não podiam entrar porque já estava cheio, mais gente sim, do que toda era, era assim, não é?
1: Não era foi nostálgico? Completamente, aliás, eu, eu, eu julguei ver Vale Azevedo na bancada central, mas, mas não, era, era só uma pessoa gorda <risos> e careca. Um, foi bonito, eu só estou a dizer bem, como vocês, uh, careca, vocês não já era perceberam. Careca não era eu. Não, não eras tu. Um, mas é, pessoal, nós vamos oferecer também uh, bilhetes, ou bilhetes, ainda não percebemos bem para o Benfica Gil Vicente este domingo, portanto esta É a bilhete, 7 e 60... porque Ai, a ver
0: se as pessoas também sabem sozinhas. É toda uma Ora, experiência, pronto. porque quando Ora. vamos com outra pessoa não podemos fazer algumas das atividades que conseguimos fazer em grupo ou, ou em privado, por exemplo, sei lá, ouvirem a Antena 1, porque não? ouvir a Rádio Nacional de Esporto em direto. Há vamos muita coisa que se é pode fazer sozinhos e não vou explorar. <risos>
1: Exatamente. Uh, por isso, vamos oferecer então um bilhete para o Benfica Gil Vicente este domingo, uh, mas eu queria também, estamos aqui a começar, estamos Sué, aqui há 20 desculpa, minutos. Desculpa, deixa-me só
2: perguntar, este bilhete é para dentro do estádio ou sem só acesso às relotos?
1: <risos> Ainda não decidimos, depende <risos> do nível um, de emoção um que temos um bilhete para
0: dentro do estádio e temos 18 para fora do estádio. Ok, então
2: eu fico uns dos 18 para fora do estádio, pode ser? que Eu já estou habituado que eu vejo os jogos aqui na Amadora. <risos> <risos>
1: a rua, já estás no teu, no uh, teu cativo. Tu quando vais à
2: varanda conseguiste ver o jogo? Não, eu vendi bilhetes aqui para a minha varanda. <risos> ainda, ainda fiz 550 Camarote. Euros. Sim, sim. e tiveram direito a meio copo d'água água e um pão duro de há 15 dias. calhar viam melhor do que viram alguns que tinham bilhete para dentro do estádio. Ainda, ainda me agradeceram no fim. Sim.
1: O Emanuel foi que a estrela, vendeu bilhetes que não tinha. Se o
2: porquê que eu não posso?
1: Tá Agora aí mas estava, estava eu a dizer que, pá, pronto, às vezes na vida as coisas não correm como nós queremos e uma situação um pouco mais séria. Uh, vocês já, já perceberam que hoje estamos cá quatro, não é? Uh, o Fura, o Bruno e o João não apareceram. Uh, pronto, e nessas coisas de amizade nós temos que dar a palavra e queremos deixar aqui uma, uma palavra de, de força e de amizade para dois amigos nossos que passaram um momento complicado na semana passada um, que são um, Francisco J. Marcos e Diogo Faria. Portanto, viram confirmado o agravamento da, da sua pena para dois anos e seis meses de prisão e um ano e cinco meses de prisão. Se bem que é em pena suspensa, mas tudo pode acontecer. Eu espero que eles tenham cuidado, que, por exemplo, não passem um sinal vermelho, porque senão podem ir dois anos e meio para a prisão. Enfim, aquele processo em que alegadamente terão uh, divulgado e-mails confidenciais do Benfica, alegadamente escreveram um livro onde acusaram o Benfica de coisas que não conseguiram provar. Portanto, tudo alegações. Era já um
0: daqueles russos que se metem à frente dos carros para ganhar <risos> o, o dinheiro do seguro, sabe? <risos> Quando ele fosse a passar, pumba! Ai, vai para a prisão!
1: <risos> Mas aqui uma palavra de força para estes nossos amigos que nós sabemos que eles ouvem a ouvem Visão Vermelha. Ora, pessoal do chat, uh, um abraço a todos, beijinhos a todos, estão, está aqui muita gente. Ora, vamos passar aqui os Vânia Almeirante. Opa, oh, pá, então, mas já estão aqui familiares teus, ou oh, oh, É verdade, dizer... olha, nem sabia. Beijinho Olha, irmã. Beijinho. Pronto. Maninho. É, muito bem. Muito, muito bem, bonito. temos aqui quem? Bonito
0: momento de família, vamos explorar as emoções.
2: Vamos, não, vamos. Para não temos agora tempo para isso. Emanuel,
0: alguém <risos> te deve um pedido de desculpas?
2: Sim, Daniel, por não obrigar a fazer estas figuras
0: tristes. Eu queria falar um bocadinho nisso. Às vezes as pessoas perguntam para onde é que vai o dinheiro das donations. Olha. Estão aí 12 euros da Temo ou da Timo ou do caralho. Sim, vou explicar para onde é
2: que vai. Não sei se dá
0: para ver. Para limpar o pó é ótimo. Agora vai ser vai, a vai, assim, nós entramos às 9 horas, eu
1: e o Emanuel. O, e o, e o Fica lá, lado, grande amigo. Pedro Velosa, Walter Ramos, André Fernandes, João Cabral. Muita gente aqui, o Diogo Ferreira, olá. Já sabem como é que isto aqui funciona. Podem fazer uma, uma doação para nós comprarmos uma cabeleira para o Emanuel no próximo episódio e fazer de morato. <risos> Portanto, uh, já sabem como é que isto aqui uh, funciona. É discos pedidos. E fica já, aqui, fica já aqui a promessa. Se, você, se ao fim do episódio tivermos mil euros de doação, o Emanuel vai fazer as tatuagens <risos> que o Morato tem no pescoço. Exatamente. <risos> para ficar mesmo uma personagem certa. Sim, sim. E se
2: atingirmos os 1001, um faço eu, e o sueco
1: Muito bem. <risos> eu faço, já tenho aqui o é para e ramos os dois. Já tenho aqui disponível também as do Otamand e faço aqui. faço da cancha, pelota,
0: a borla. <risos>
3: <Já>. <risos> Todos os dias.
0: <risos> Malta, olha, há aí um membro novo e já apareceu, vai aparecer como é que nós estamos hoje de, de Bernardo.
3: Não sei, já era suposto ter aparecido.
0: A tu eu não, agradeço, é. pelo sim, pelo não. Como é que chama? Francisco Ponces? Obrigado, Francisco. Tudo bom na tua vida é o que eu desejo para ti e para toda a tua família.
1: que não, não seja familiar do Poncio, mas, mas se for também não, não há problema. É bem-vindo. É bem Ora, muita coisa para falar, pessoal. Uh, vamos dar aqui conselhos médicos. Eu ainda não estou a doer um bocado a barriga. Portanto, vamos tentar perceber que comprimidos é que podemos tomar para a azia proveniente daquele estúdio do Benfica, uh, muitos de nós ainda estamos aziados, vamos tentar perceber o que é que se passa com o Kossoku, com o Kossoku, ah, oh, lá, com o uh, Muita gente diz que ele está fora de posição, outros dizem que não é jogador para o Benfica, ou é o sistema tático, a verdade é que é o jogador mais caro da história do clube. Infelizmente tarde em mostrar o que se esperava dele. Vamos também falar do inevitável Estrela 1, Benfica 4, e vou aqui só fazer aqui quem esteve no estádio vai perceber. Estrela 1, um, Benfica 4, Estrela 1, um, Benfica 4. Para bons entendedores. Uh, vamos falar da saída do músico. Uh, Porquê é que o Benfica entra a dormir nos jogos? Uh, não sei. O Benfica é um bocadinho como eu a trabalhar. Né? Aquelas aquela primeiras duas horas, epá não vai correr bem, o Benfica é um bocadinho como eu só só aquece ali mais ou menos a, a, meio, a meio do dia vamos também tentar perceber o que é que poderemos considerar uma época de sucesso no Benfica tinha uma temática muito interessante que eu desenvolvi obrigado, nos excusam de se levantar um, perceber o que é que é realmente uma época de sucesso, uns dizem já dizem, ganhamos o campeonato, para mim está bom e outros dizem não, não, isto Benfica fica até canhar e tudo portanto, vamos tentar perceber o que é que é uma época de sucesso e muitas mais coisas do reino benfiquista e já estou cansado ah, então, Estoril, Benfica, foi muito difícil, nós todos estamos aqui ainda azeados, mas eu gostava só de dizer uma coisa para nos animar. Não, nem enfim. todos, houve
0: quem ganha a 8-0 e está cá, e,
1: Pronto, <risos> com o mesmo depois. profissionalismo todas as sempre, semanas. Sempre, com o mesmo profissionalismo sempre, Rodrigo está, está aqui, ele não, não esboça nenhum sorriso... Porque Está a representar não. o Benfica. <risos> para veres o <risos>
2: profissional ele é.
1: Claro, claro. ele claro. as suas
0: emoções. Um gajo, e, um é o Freitas Lobo um tenta todas as, as
2: semanas e não consegue. Exato. É para veres como é difícil. <risos>
3: um gajo é sócio deste que nasceu. Tem rede passe, vai aos jogos todos. Não chega, não, não chega, Rodrigo. Rodrigo. Para a próxima não diz não isso não ao terceiro anel, pá. <risos> Olha, eu, ao menos, eu ao menos, nunca fui fotografado no estádio do Sporting, no estado do Porto, né, Daniel? Nós não, temos isso, imagens em episódios passados a não comprovar não. coisas dessas.
1: Isso é tudo feito por, por uh, inteligência artificial, isso não é verdade? E com este silêncio uh, constrangedor <risos> enquanto eu bebia água, gostava então de dizer que... Enfim, ninguém nós... disse nada. ninguém disse <risos> Aquele meio segundo que estranho... Um... Eu quero aqui animar um pouco as hostes, sim, vamos a anima, falar -se uh, sim, sim. deste, deste Benfica, então tenho aqui uma estatística interessante, pronto, Ui. que, que nos, certamente nos vai animar e tirar assim um bocadinho da, da depressão do estrelido Benfica. Então, o Benfica Epa, não ganha uma...
2: Desculpa, uma, uma, antes de... porque tenho que ser mesmo agora. Uh, vou falar antes de, não vou para mais porque nenhuma, não te preocupes. E não tenho que ir cagar, não. <risos> recebi uma mensagem do próprio Jorge Campos em direto no Visão Vermelha aqui no meu telefone, como é óbvio é, carreiras ao mais alto nível portanto é só para o orgulho para vos encher de orgulho tá? o Jorge Campos é, está aprovou a ver.
0: O penteado
2: era o melhor barbeiro do país está a ver e aprovou uma peruca do chinês é,
1: claramente claramente ele é teu amigo porque, e também e uh, teu amigo e invisual porque ele certamente não viu o <risos> que tu fizeste. Sim.
2: Não, e repara, mesmo invisual consegue fazer este serviço. Mas sempre adicionar a credibilidade <risos> do homem. Um grande abraço Jorge. Um abraço
1: Jorge. Obrigado pelo patrocínio. Ora, eu tinha aqui uma estatística só para nos animar, que é a seguinte. Então, há sete anos que o Benfica não ganha uma taça de Portugal. Há oito anos que não ganhámos uma taça da Liga. E nos últimos 5 anos ganhámos um campeonato. Portanto, espero que estejam todos mais felizes e contentes. Uh, já vamos falar de, de coisas mais interessantes, mas espero que, que estejam felizes com esta linda estatística. E vamos muito então. Muito uh, obrigado, Tiago. Muito, muito obrigado. <risos> e espero que o pessoal do chat também uh, tenha tido isso em consideração e que estejam todos mais contentes. Derrota nas meias finais da Taça da Liga, da Liga contra o Estoril. Uh, uma horrível entrada em jogo, logo quando surgiu a constituição da equipa todos nós perguntámos o que passou-se esse está, está muito bom porque é que Musa jogou titular e tirando aquela simulação que deu o gol infelizmente viu que não foi a escolha mais certa Daniel, Aí, eu sei foi, que foi. Pois... Aí, foi, foi porque foi vendido? É. já está vendido, portanto foi calhar foi essa a intenção, mas eu preferia que Obrigado. ele Leifiga ganhasse
0: Maluco. Eu, eu acho que ele joga com o Musa, porque como todos os treinadores, não é? quando tem uma possibilidade de chegar à final, joga com os jogadores que conta e que acha que são os melhores eh, para o presente e futuro do, do Benfica. Acho que, acho que é assim como qualquer
1: treinador, não é? É, é, não é? correu bem. Mas olha, começo por ti, Daniel. <risos> quando, viste, quando viste o Musa titular, o que é que tu pensaste? É Há Trick, at -trick sim, três sim. golos, vendido ao, ao AC Milan, 50 milhões.
0: Pensei assim. Olha, afinal não se vai embora, porque se ele se fosse embora, Mas... o treinador não ia estar a meter numa meia final e iria estar com certeza a apostar no, no, no melhor, não é? E se, um, e se um jogador vai sair no mercado de inverno, não há de ser o melhor. E então, surpreende-me que ele agora seja vendido. Agora pergunto-vos, o Benfica vendeu o melhor ponta-de-lança? Ou o Roger Schmidt preferiu não jogar com o melhor ponta-de-lança... Se calhar para mostrar e para facilitar o negócio? Pergunta. É, é para bloquear Vasco Palmeirinho. Eu bloqueia a B. <risos> Pronto. <risos> e eu, eu gostaria de perguntar o que é que vocês acham... De um treinador... Eu, eu quero acreditar que não é obrigado. Pode ser influenciado e acredito que sim. Mas gostaria de... Se, se nós já estamos no, 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 no nível em que hum, a, a, a Taça da Liga é só uma montra. Também não sei qual é que é a equipa que acha. Ah, ah ele jogou na meia-final da Taça da Liga? Então sim, então é para comprar. Não, pensava que ele não ia jogar. sendo Assim assim, assim facilita com certeza este negócio, Eu não percebo. Mas pronto, também é já, vi, já vi David, como é que era? David Tavares e não sei o quê, tudo que era uma montra na Liga dos Campeões para o, para o Laje, por isso agora para a Taça da Liga também é brincar.
1: Na verdade é a contratação mais cara do Dallas FC. É que 10 milhões de euros na MLS é um valor vá. Se fizermos a comparação, se calhar a rondar os 30 a 35 milhões na, na Liga Portuguesa. Portanto é um valor mesmo muito, muito alto. Mas o que é que tu achas, Emanuel? Achas que ele meteu, meteu, para, meteu na montra ou realmente acreditou que este jogador vai marcar muitos golos e vai ganhar?
2: Olha, estive aqui a dar uma, uma espreita dela enquanto vocês trocavam ideias altamente qualificadas nos <risos> no status deste jogo. E o Roger Schmidt está defendido porque temos mais bolas on target, temos mais uh, posse de bola, mais passos feitos, melhor pass accuracy. Basicamente, temos tudo, tudo melhor que o Sturil a não ser. Aquela parte que é, que é gira, que é depois no futebol que contém os golos. Mas pronto, de resto, tudo, tudo melhor e, portanto, ele está defendido em termos de estatísticos. A equipa, ele pode dizer assim, a equipa não jogou pior por jogar com o Musa.
1: Sim, mas Produzimos o Musa foi substituído. Não chegou ao final do jogo.
2: Eu sei, eu sei. Está bem, mas, mas ainda assim, entrámos com ele e fomos com ele. Grande parte, grande parte do jogo, não é? E portanto grande parte destes números também tem alguma responsabilidade dele. Não é que eu concordo, estou só aqui a tentar ser um bocadinho advogado do diabo porque eu já sei para onde é que vai o, a opinião geral, que é que eu tenho, que acho inacreditável fazer fazer do Benfica, veja lá, isto é esta inovação, um stand de venda de jogadores. Onde é que a gente já viu isto? Eu não sei, não sei se era um senhor chamado Luís, não faço ideia, uh, e, e, e preocupa-me. O que o Daniel estava a dizer é, no fundo, a preocupação de qualquer benfiquista, que é não estarem a ser escolhidos os melhores jogadores para jogar. Claro que ele, tecnicamente, está defendido e nunca dirá o contrário. De... Nunca dirá que não foi ele a escolher. Nem nunca dirá que foi pressionado, porque ele não é pressionável. Ao contrário do Morato, por exemplo.
1: Não, e ah, só dizer estavam aqui a dizer no chat... Um, que poderes. ele colocou o um Musa para, uh, no fundo, dizer que, que o, queria que ele continuasse.
2: Pois, uh, pois, é assim, o Pai Natal é uma invenção da Coca-Cola, ok? Sim. Mesmo as cores não são as do Pai Natal original. Sim. Não sei se vocês sabiam isto, e uma vez é, é que verdade. dizemos que o programa é
0: informativo... E foi, e foi por dar... isso que não o convocou agora, não é? Ele é o disse Pai Natal? assim: pelo que sabem, o jogador está prestes a sair, por isso não vale a pena ser convocado, exatamente para provar que ele o jogador. Exatamente, é bom. é bom lembrar essa parte.
2: Eu ia, eu ia dizer isso agora, depois de contar a história do Pai Natal, mas abreviando, eu acho que é, é, é bom e é simpático que o nosso chat, eu não sei quem é que disse isso, acredite e tenha essa Sim, pureza de espírito. eu inventei. Ah, ok. Pronto, tenhas essa pureza de espírito, quer, quer, quer que tu sejas bot, um, e que acredites nisso porque eu não acredito exatamente pelo, pela razão que o Daniel acabou de apontar que é a razão que é objetiva, não há discussão ele não o convocou porque ele estava prestes a sair mas ele jogou antes de estar prestes a sair e eu duvido que o jogador tenha sido, o negócio tenha sido feito entretanto e não houve nenhuma conversa até ao final do jogo da, da meia-final da Taça da Liga não acredito mas isto sou eu que sou um bocadinho cínico e portanto deve haver alguma nuvem a saber algo de um doce que eu ainda não provei.
1: Sim, mas uh, o facto de ele ontem não estar no banco penso que já é uma prova quase definitiva que, que ele estará de saída, não é? E a viagem para o Texas ainda é longa, portanto se calhar ele ainda não chegou lá e tal. Então, mas
2: foi, foi exatamente isso que eu disse. Mas eu, o que eu pois. não acredito é que não haja nenhuma conversa entre a meia final, entre o início do jogo da meia final da taça da liga ou antes, uhum. e agora. Sim. Portanto, esta é a teoria de que ele, ele usou o Musa para mostrar que contava com ele e depois não o convoca, cai por terra por, por observarmos os factos. E, de facto, também observamos, já agora para falar um bocadinho do Musa no jogo, que ele é um jogador que entra muito bem a 20 minutos do fim, picado do banco. E que para titular, infelizmente, não serve,
1: não chega. Sim, o, o, o que me faz, e vou deixar já daria a palavra, Rodrigo, mas o, o que me faz confusão é se o Benfica realmente está apostado em ganhar as restantes competições, vender o nosso melhor, o melhor jogador a sair do banco, isto é estatístico, não sou eu que estou a inventar, ah, bem, agora com o Marcos Linares, se calhar a situação é um pouco diferente, Ma, mas a verdade é que o Musa, uh, historicamente, na, nas épocas que teve o Benfica, sempre foi reconhecido como um jogador que fazia a diferença quando vinha do banco. Agora eu pergunto, se o Benfica quer ganhar o campeonato, a Taça de Portugal, a Taça da Liga já foi, e a Liga Europa, não faria sentido man tentarmos o, o, o máximo que pudermos manter um jogador que sai do banco e tem um impacto tão, tão grande na equipa. Agora podem dizer, mas o Benfica neste modelo só joga, joga com um ponta de lança e já temos três. Ok, consigo perceber o argumento. Agora, eu, se estivesse do Benfica, faria tudo o que estivesse ao meu alcance para uh, o manter, porquê? Já vimos, tem Tengstead era o ponta-de-lança titular do Benfica há um mês e meio, hoje em dia já ninguém se lembra dele. Portanto, as coisas mudam muito rápido, há lesões, há castigos e acho que poderíamos ter disponível os, os melhores jogadores e o Musa, apesar de não ser um ponta-de-lança com uma qualidade inacreditável, sempre foi um jogador muito útil para o Benfica e, e, com, e com, muitos bons, com muitos bons números. E tu, Rodrigo, o que é que achas relativamente ao Musa? Concordas com a, com a saída dele nesta altura da época?
3: É uh, sim se concordo com a saída dele até há o quê? 30 dias, 25 dias, mais ou menos, não, se, para ser muito sincero, não concordava. Uh, é verdade que agora fomos chegar ao Marcos Leonardo, ficas com 4 pontas de lança, sendo que o, o Tencent ainda está lesionado, recuperação de lesão, etc. Uh, neste momento, ficas com 2 com a saída dele, apesar de Marcos Leonardo também já estar a mostrar que. que vale a pena a aposta uh, marca sempre quando entra etc agora assim,
1: é assim
3: é uma opinião muito pessoal do Musa da minha relação ao Musa mas resumindo se acho que deveríamos vender o, aquele que seria o substituto mais claro do Benfica para a posição de ponta de lança a entrar no jogo e eu até acho que o Musa devia entrar mais vezes no jogo do que aquelas que entrou Uh, até nos últimos dois a três meses. A verdade também teve a etc. Uh, não acho boa ideia, não. S -s -s mas é assim, eu acho que também se criou aqui uma sobrevalorização do que é que o Musa era. Tanto que se pedia imenso que ele fosse titular, porque era o nosso melhor ponta-de-lança. E a isso aí eu não concordava nada. O Musa é muito bom jogador, é entrar do banco para fazer diferença no jogo e ele adapta-se muito bem a um jogo que já lá está e consegue sempre fazer a diferença quando ele entra de início tem sempre muita dificuldade a pegar no jogo e a aparecer no jogo, principalmente quando o Benfica está pior a verdade é que o Benfica este ano também tem sido uma equipa sempre crescendo nos jogos foram raros os jogos em que nós entramos a dominar o jogo, é sempre finais de primeira parte e a segunda parte em que o Benfica acelera ali um bocadinho para ganhar o jogo, tal como aconteceu agora com o Estrela e a verdade é que a, a jogar assim, o Musa acaba sempre por entrar num momento em que a equipa está melhor, okay? o jogo está mais partido, muito, marcou Sim. também muitos golos, em que e o Benfica já estava a cansadas, ganhar 2-1, né? ou às vezes até 3-1 ou 2-0. Uh, e, e aí, qualquer pessoa diria que é mais fácil, pessoalmente quando já, primeiro já abriste uh, a baliza aos golos, a uh, outra equipa já, já não está a defender tão embaixo, tão fechadas, porque tem que, ganhar, tem que tentar ir recuperar o jogo ou ganhar o jogo no caso de empate e ele aí tem mais espaço para jogar e para finalizar e ele mexe muito bem na área e finaliza bem agora eu acho que ele era o jogador perfeito muito à imagem daquilo que foi Raul Jiménez para fazer esse trabalho para entrar e marcar e fazer a diferença no decorrer do jogo e não no início do jogo e para isso acho que o Benfica foi reforçar bem uh, agora com o Marcos Leonardo para termos mais uma opção uhum. e esse sim eu acho que começando o jogo vai-se dar muito ao jogo e vai proporcionar muita coisa ao Benfica, que nem Musa nem o Cabral proporcionam agora se eu acho que o deveríamos vender nesta altura da época pá, não acho numa época em que tu tens que atacar tudo tens... tinhas todas as é, é competições referir, né? todas... tinhas todas as competições abertas até as penaltis com o uh, mandar-se um ponta-de-lança que já está interessado na equipa para os Estados Unidos não, não acho boa ideia. E a verdade é que ainda há um campeonato, uma Liga Europa, e uma Taça de Portugal para ganhar, e se calhar nos ia fazer muita falta.
0: Eu, eu acho que nem, esse nem é o grande tema. O que me custa a mim é perceber porque é, é assim, o titular era o Tengstead. O Tengstead lesionou-se e veio o Cabral. E desde que veio o Marcos Leonardo é sempre o suplente do Cabral. E espera-se que seja o titular. Portanto o Musa passa de quarto avançado para titular numa meia-final dois dias antes de sair do Benfica.
1: Faz-me lembrar aí um bocadinho... Ah, o Gonçalo Ramos não jogou. Pois, Olha,
0: uh, essa we... aí ainda percebia. <risos> Olha, eu jogava com o Porto, que é para ver se, se vê. Né? Isso, isso Nós passava. realmente nesta
1: época estamos a ficar experientes em, em vender pontos lança sim, antes, antes muito, de eliminatórias. Olha, chega-te mais para o meio que a tua cara está a desaparecer do. É o meu colega. Ora, Richard Gear, Richard Gear de Vila Nova de Gaia, para aparecer, que és bonito. Uh, okay. Desculpa, por, 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 prossegue, século era isso que mais preocupa, não é? O facto do Benfica... Não, é,
0: é porque não faz sentido. E podem depois dizer que o treinador é que está lá e que o treinador é que tem o curso e que o treinador é que não sei o quê. Isso é tudo verdade. Agora, o que eu sei é que o Musa, dois dias antes de se ir embora, passou de quarto avançado para titular. Se alguém me puder explicar o porquê. Eu tenho aqui uma explicação
2: que eu estou a ver no chat e que, e que gostei bastante, que é... O treinador deu-lhe a oportunidade de jogar um último jogo com a camisola do Benfica. Eu Vê, gostava mesmo. de lembrar. Olha, espera aí, espera aí. Eu gostava de lembrar que o Benfica não é a Santa Casa da Misericórdia, Sim. nem, nem a Casa da da... Pia. É, nem é a Casa e, Pia. E, e muito menos Foi um projeto da, da Fundação Benfica. É, é exatamente. Nem a Make-A-Wish Make Foundation, nem a Fundação Benfica. E portanto, nem o Musa é um jogador com história no Benfica para lhe dar o último jogo com a camisa. Não é o Jonas, não é o Luizão, yeah. não é o Ricosta E, portanto, não, não romantizemos as coisas. Ele fez é? aquilo é. para valorizar o jogador, para dizer, estão a ver como ele é importante? Deem cá mais não sei quantos milhões. E pronto. E foi por isso mesmo. Foi por uma razão económica ou financeira. Não foi por
1: outra. No meu ver, no meu entender, é óbvio. Então, o Benfica teve uma péssima entrada em jogo, novamente, foi o, o jogo que foi o... Graças a Deus. Foi o nono jogo desta época em que entramos a perder portanto com a estrela foi o décimo uh, eu não sei, façam estas, estas estatísticas, eu não me recordo de uma época com tantas entradas a perder. O Benfica falha três golos cantados inacreditáveis o Benfica tem 16 cantos mais uma vez, uma quantidade inacreditável. Os jogadores do Benfica devem chegar de rastos ao final do jogo, de bater tantos cantos, porque aquilo é um pontapé ainda longo. Uh, tem 19 ramados, tem, tem 7 grandes oportunidades de golo e 3 isolados. Uh, e a verdade, houve, houve quem dissesse nas redes sociais que não há tática que resista a tanto golo falhado. Porque, claro, a bola não entrou, criticamos o treinador, a verdade é que se os jogadores do Benfica fossem competentes e estivessem concentrados, estaríamos aqui a falar se calhar de uma, de uma conquista da Taça da Liga e, o sistema, e realmente não há sistema tático que às vezes possa resistir. Uh, concordas com isso Emanuel? Achas que não há sistema tático que resista a isto ou o Benfica realmente perdeu aquele jogo porque não apresentou a melhor, a melhor tática? Não, eu acho que o Benfica não,
2: não pode ser um problema tático porque a tática é sempre a mesma que é entrarmos a dormir e desconcentrados e desligados do jogo é portanto eu acho que eh, a tática do, do, do Roger Schmidt não vai, ele não vai mudar a tática não vai mudar esses aspectos as dinâmicas mudam pouco porque ele muda pouco os jogadores e coloca os jogadores pouco tempo os, os, as substituições raramente entram a tempo de fazer uma grande diferença no jogo claro que há momentos de de, de sorte, e como, como têm sido as entradas do Marcos Leonardo, por exemplo, ou como eu gosto de lhe chamar do Chitãozinho e, um, e mas Mas eu não acho que isso faça diferença. O que faz diferença é a mentalidade com que os jogadores entram para o campo, que é a mentalidade, de, como tu estás a dizer, nas entrelinhas, que é o Benfica vai descansado porque já sabe que vai dar a volta. Ou já sabe que consegue dar a volta. Ou como o Rodrigo dizia há bocado, e muito bem, que é, o Benfica acelera um bocadinho para depois ganhar o jogo. E este tipo de mentalidade uh, que preside neste plantel começa-me a chatear um pouco porque vejo que é repetitivo. Uma coisa é acontecer um jogo, dois jogos... Há sempre, durante a época, jogos em que a equipa entra mais desligada e depois consegue dar a volta e, e nós até gostamos desses jogos porque esses jogos mostram a alma do campeão e é assim que a gente vai ganhar e a gente tenta perder e dar a volta e tal e essas coisas todas e é muito fixe. Quando não são nove nem dez jogos nos quantos é que já jogamos Se calhar é um terço dos jogos ou quase metade dos é. jogos que jogamos e portanto, para mim o que me parece é um problema de ligação da equipa e isto é a responsabilidade de quem? Dos próprios jogadores. E, sobretudo, dos capitães de equipa que têm a obrigação de acordar os colegas. Porque é o estilo de jogo que o alemão implementou na Benfica exige muita intensidade. E a intensidade só se consegue com duas coisas. Condição física e condição mental. Há jogadores que não, estão, não têm uma condição física ótima e também porque não estão, não estão todos nas posições corretas, também ajuda, obviamente. E depois há, há jogadores que parece que entram é pá, estamos aqui, estamos a jogar, são os meus amigos, a gente joga todos bem, no treino isto sai muito bem, o gag pressing e tal. E, portanto, isto também é só o Estoril, ou é só a Estrela, ou é só o Porto, ou é só o Inter de Milão, ou é só a Real Sociedade, e andamos para aqui a fazer esta figura que vi no jogo também com o Estrela, mas agora estamos a falar, no Estoril, e no Estoril, tanto num como no outro, foi gritante, foi gritante a falta de ideias e a falta de movimentação entre linhas, e quem, no estava no estádio,
1: quem estava no estádio, já vamos falar do a Amadora, mas quem, estava, quem estava no estádio percebeu isso. Os primeiros 40 minutos foram absolutamente não, aterradores.
2: Não, é, oh, oh, Tiago, é como estarmos... A, eu estava ao lado de um amigo meu e estava-lhe a dizer isto parece que nós estamos a jogar matraquilhos num, num campo de futebol onza. Não conseguem sair da linha de onde estão. Não Sim. dão, uh, não abrem espaços. Não abrem Poucas espaço. movimentações. E, e, e tudo o que é feito é feito uma pressão constantemente com os olhos não se marca com os olhos não dá e, e alguém tem que explicar isto aos jogadores do Benfica porque não é só acelerar no, 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 da, do meio da, da segunda parte para a frente acelerar e depois fazer 3 e 4 gols e então ganhamos por exemplo 4-1 agora à estrela Sim. mas eu quero eu prefiro ganhar 2-0 ou 4-1 na mesma mas com uma exibição consistente é aflitivo, a gente nunca sabe Benf... aliás, agora já começa a saber que Benfica é que temos, temos o Benfica da primeira parte, que é o Benfica que eu diria é o Benfica low cost vai só ali para, pronto porque temos que entrar, para ver é? se o gol
1: aparece para ver se aparece, e é? temos
2: que entrar, somos obrigados a entrar, está lá no Sim. contrato, a gente tem mesmo que entrar, e depois na segunda parte é que eles se lembram de jogar, mas vai haver jogos, como depois foi no Estoril, ah, e para voltar aqui ao Estoril e para me calar, que já estou a falar muito a uh, dar a volta ao, ao resultado nem sempre resulta e depois ai ai ai, ai 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 e estamos à espera que o Turbino salve outra vez e o Turbino não pode salvar sempre é. e, e não deu e foi é um bom jogo para eles terem na memória o que é que é dar partes de avanço aos adversários?
1: Nós estamos a olhar para a estatística e é incrível. O Benfica tem um expected goal de quase 4 e o para tem 0.2. Ou seja, podemos criticar a entrega dos jogadores? Sinceramente, acho que não. Portanto, não se consegue. Não sei quantos remates foram. Agora vi nesta estatística que eram mais altos. 20 e tal remates. Não se consegue. 20 e tal remates. 16 cuts. 23 remates. 6 rematos. 16 cantos sem entrega, isso não se consegue. Agora, eu posso criticar quando o Rafa está um penalti andamento sozinho, tem tempo para parar a bola, escolher o canto e remata mal. Posso criticar o Di Maria que está sozinho e, e, e desequilibra-se e bate mal na bola, acerta no guarda-redes. Posso criticar o Marcos Leonardo que está sozinho e não consegue assustar na baliza. E. Um, ah, é... foi um jogo muito triste eu fiquei muito muito triste, acho, triste com este jogo eu, eu, não, não esperava caso, nada disso
3: acho que o, o, o fundamental do jogo do Estrelo é... é para mim o jogo do Estrelo não, não foi um o pro... como é que eu ia dizer isto o problema do jogo do Estrelo não foi o jogo do Estrelo. Uh, e é um bocado contraditório o que eu estou a dizer uh, o que eu quero dizer com isto é e, assim, como vocês sabem, ao longo dos últimos episódios, eu não sou nenhum cavaleiro do apocalipse do Benfica, como há certas pessoas aqui que são e que outras no Twitter também são. Uh, agora, mas é assim, a verdade é que, e, e com isto eu quero dizer que, pá, todas as equipas têm bons momentos e têm maus momentos. E depois tens época, durante a época, e depois tens ép épocas especiais em que há equipas que simplesmente parecem que nunca vão perder. Uh, e depois tens invencíveis e tens equipas como o City do ano passado Pronto. agora a verdade é assim eu acho que o, o jogo do, com o Estoril para a Taça da Liga foi o melhor exemplo daquilo que é a possibilidade que nós andávamos a falar que poderia acontecer em muitos dos jogos passados que é, ok, o Benfica entra sempre a dormir, tem que sofrer um golo ou tem que estar mesmo à rasquinha para acordar, o que acontece se o gol, acordamos para a vida. Basta ver aqui o gráfico de Expected Goals. Assim que se o gol, de repente começamos a, a criar oportunidades. E depois é assim: o Benfica falha, e falha, e falha gol atrás de gol, quer seja o Rafa, quer seja as pontas de lança, uh, falham gols atrás de gols em vários jogos. Nós já nos queixamos disso há muito tempo. E eventualmente sempre falámos: e só ver o jogo em que a bola não entra? Como é que é? Porque a falhar a oportunidades atrás de oportunidades, sempre com uma desplicência muito grande na finalização, eventualmente este jogo ia acontecer. E acontece. Tens um expected goals, essencialmente de 4, com bastantes oportunidades de golo, um porradão de golos falhados no, no jogo, levas a penaltis que depois é uma lotaria. Já para não dizer que meter um defesa central que entrou uh, no final do jogo, de puto novo, de 21 a 22 anos, a bater um penalti decisivo, também tem o seu quê, mas isso já é as decisões para ele, ele se calhar estava confiante que ia marcar, isso não, não deixo, deixo para lá. Mas agora é assim, o Benfica esta época tem sido constantemente isto, aceleramos sempre na segunda parte, é sempre, ah, isto está mal, mas nós conseguimos ainda recuperar. E as boas têm, entra têm entrado na baliza. E falhas 3 ou 4 golos na primeira parte. E falhas mais 2 na segunda. E acabas a ganhar 2-1 um à rasquinha. Ou 3-1 um, uh, à rasquinha. Porque o Benfica às vezes parece que é. Falha um porradão de golos. E depois em 2 ou 3 minutos marca 2 para virar o jogo. Porque, porque entraram. Não, eu, o que eu quero dizer com isto e só para acabar é. O Benfica desta época parece que é... É daqueles que, ao contrário de certos Benficas que nós tivemos até nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos, em que tu sabias quase que, que, que o jogo era. Não estamos a marcar agora, mas nós vamos marcar. Nós temos qualidade lá na frente, uh, temos cabeça lá na frente. Eventualmente vai ser uma boa finalização, vamos marcar e a partir daí isto enrola e ganhamos o jogo e os gás. Este ano a malta está a rezar para que a bola entre.
1: Eu ontem comentava lá no, no estádio do Estrela, com um amigo meu, que o Benfica, a equipa profissional de futebol masculina, devia mudar de nome. Que era, em vez de SLB, era SLBQB, Porque tem sido um SLBQB este esta época no Campeonato Nacional. Porque fica a ideia que quando a equipa quer pode fazer muito, muito mais. Fica a ideia que não é necessário sofrer, fica a ideia que nós conseguimos resolver os jogos muito mais cedo, conseguimos entrar muito mais pressionantes e a, Benfica, e a verdade é que o Benfica entra quase sempre mal. Entrou, por exemplo, mal com, com, com o Sporting, por exemplo, na Luz, enfim... Ganhámos, mas foi, foi o sofrimento que foi e isso é daqueles tipos de jogos que não acontecem toda, todas as épocas. Entrámos mal com o Casa Pia em casa, uh, entrámos mal com o Farense em casa, entrámos mal com o Rio Ave, com o Boa Vista em casa, entrámos mal com o Estrela, entrámos mal com o Estrela. Então é uma sucessão de más entradas e eu tenho também dificuldade em perceber como é que na equipa técnica isso não é analisado e tentarem que tiram os jogadores do Benfica, que dessa forma estão, estamos cada vez mais perto do insucesso. E eu não vejo isso ontem no Estrela, e o Roger Smith disse isso e muito bem, que fizeram, fizeram ele disse fizemos tudo mal nos primeiros 40 minutos. Ou seja, para ele estar a dizer isto, e aqueles que não viram o jogo e quem lá esteve no estádio percebeu foi mesmo muito mal aquilo que o Benfica fez nos 40 minutos e o Benfica, já vamos falar de jogo do Estrela só não chega em desvantagem ao intervalo também com, com alguma sorte o que é uma grande vergonha, estavam aqui a dizer é uma vergonha, é uma vergonha é que estão aqui 253 pessoas e temos 60 e tal likes Pá, isso, isso é que é uma grande vergonha Portanto, batam, batam aí no like, não é? Como diz o Cristiano no Talking to the Doll, smash that like button, uh, para nós chegarmos aqui a, a mais benfiquistas. E por falar em vergonha, já para fechar aqui o jogo do Estoril, essa mítica declaração de Roger Smith, que diz que não é nenhuma vergonha perder com o Estoril, portanto eu queria perguntar ao Daniel se ele concorda. <coughs>
0: É, é assim eu <risos> é, é, é que vocês não noção como é que isso me nerva uh, não perder contra o Estoril é mau ser eliminado da taça da liga na meia final é mau mas este discurso é muito pior e, e, e começa-me logo a bater o coração e eu juro que, 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 que isto me está a enervar. ela
1: não diz mais Daniel não diz mais. <risos> é assim é agora Estás a ficar um ah, bocado mais branco.
0: Acho que, acho que é o pior do que um treinador que faz as coisas mal é um, um treinador que não sabe o que é a dimensão do Benfica. Eu até agora sempre disse que achava que o Roger Schmidt, não, não queria que ele fosse embora, mas queria que ele pelo menos fizesse muito melhor. Quando ele disse que hum, perder na Champions não era uma vergonha, pensei, ok... É grave, mas é um, um discurso que, que, que ele diz a quente, não pensou bem. Quando ele diz o mesmo e diz contra o Estoril, demonstra que, que, que o Roger Schmidt não tem mentalidade para ser treinador do Benfica. Portanto, o, o que eu diria era para ele fazer o fim da época, o Benfica tentar ser campeão apesar desta mentalidade e depois procurarmos um novo treinador. Porque é tal coisa, eu consigo perceber que um treinador continuo, mesmo com o que não faça sentido. Agora, é assim, eu como benfiquista, o meu grande sonho é ganhar uma Liga dos Campeões. E para muita gente é ridículo, é utópico, é irrealista, mas eu acho que o Benfica é irrealista e é utópico, e é isso que eu acredito. Dizem para eu ser ponderado, eu, se for jogar na bolsa, ou for investir na bolsa, tenho de ser ponderado. Se eu vir um gajo de 2 metros e, e apetecer-me andar à poada, é melhor também ser ponderado. Agora, no futebol não me peçam para ser ponderado. Eu quero que o Benfica ganhe uma Liga dos Campeões. O Benfica já ganhou duas e eu, infelizmente, não estava cá para ver. E é algo que, que acho que é uma emoção e, e, e realmente acho que o Benfica está nesse patamar e é aí que eu quero ver. E então, quando um treinador, depois de um jogo, Perde com o Estoril e em vez de se mostrar envergonhado diz que não é uma vergonha. É um ano que se perde. Eu espero ainda ter 60 anos para ver o Benfica ser campeão europeu. Mas enquanto tivermos este tipo de mentalidades não vai acontecer. Um, fiquei, fico mesmo muito triste porque juntamente com este discurso vêm muitos adeptos do Benfica que eu percebo, ou seja, eu não critico que eles pensem assim. Mas peço que, que também me deixem dizer aquilo que eu sinto. Porque, vão dizer que é populismo, mas é, é mesmo o que eu sinto. Eu acredito que o Benfica tem que ganhar sempre. E quando não ganhar, é até é extremamente natural, porque realmente há outra equipa do outro lado, mas o discurso não pode ser outro do que, olha, não ganhamos e devíamos ter ganho. E quando um treinador, na segunda semana, quando as coisas começam a correr mal, diz, olha, atenção que a época passada foi muito boa, não pode ser sempre assim no ano passado ganhámos um campeonato um ponto à frente e perdemos tudo o resto e então o que eu espero de um treinador do Benfica é que na época seguinte faça pelo menos melhor pelo menos mais uma taça. porque se no Benfica nós não quisermos no ano seguinte fazer melhor do que o ano passado o que é que nós estamos cá a fazer? Pá, há pessoas que gostam de, de sei lá, ganhar o, o, o campeonato do... para mim não chega para mim não chega e não é, e não é, não é, não estou a dizer isto para ficar bem, é que não me chega mesmo. Ah, o importante é ganhar. Para mim não me interessa só ganhar, porquê? porque realmente ir ao Marquês é muito bonito e o Benfica está cheio de títulos no museu e eu adoro lá ir e ver aqueles títulos, e depois, com títulos, quem quer ser mais realista vem dinheiro e dinheiro traz bons jogadores. Isso é tudo importante, e o Benfica, para uh, jogar bem, tem que ganhar mas não me peçam que faça do meu Benfica um dia no Marquês, porque o, o dia no Marquês passa muito rápido, é uma noite e aquilo passa a correr, quando andamos por nós já estamos em casa e no dia a seguir já se fala é das contratações do Benfica. O que eu quero é chegar ao Manelito e estar com vontade de ir para o jogo, e o que me acontece agora é que eu estou no jogo e estou com vontade de voltar para o Manelito. Pá, e, e, e quando chegamos a este nível de uma pessoa perder a vontade e ver o jogo e sabe que o treinador vai fazer exatamente a mesma coisa, porque uh, o Benfica joga mal, o Benfica uh, não, não, tem um, um defesa central no lado esquerdo e agora tem outro e continua a bater na mesma coisa e continua a correr mal e vai batalhar na mesma coisa, deixa-me preocupado. E, e depois ouvir uh, tantos uh, adeptos a dizer não quando ele diz que o Estoril não é uma vergonha, perder com o Estoril, isso, isso é a fair play, é desportivismo. Eu realmente gosto muito dos jogadores que ganharam a, Liga, a, a Taça dos Campeões Europeus, gosto muito de falar com aquele, por isso é que temos o ágio do passado, e é para mim um enorme gosto fazer aquilo e falar com aquelas pessoas. E cada vez que um jogador daqueles morre, é um bocadinho do Benfica que morre também, porque é, é um pedaço de história que prova que o Benfica pode ser aquilo. E, e cada vez menos há pessoas a acharem que o Benfica é aquilo. Cada vez acham mais que o Benfica é uma nova coisa. O Benfica é, 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 é ganhar o campeonato porque estamos num novo mundo em que agora o, na Inglaterra tem muito mais dinheiro. Pá, vão ver como é que o Benfica ganhou ao Real Madrid. O Benfica ganha ao Barcelona num jogo muito difícil e no ano a seguir o Real Madrid ganha 6 a 0 ao, ao Barcelona. E vamos à final e, e vamos a perder para o intervalo. E vão ver o que é que o Bela Gutmann disse no intervalo e vão ver quanto é que ficou o jogo. Porque era a mentalidade na altura. Nós conseguimos, nós conseguimos. E conseguem. Pá, isto não é populismo, isto aconteceu. É o Benfica. O Benfica está cheio de histórias destas. Ao longo de tantos anos, mais de 100 anos de história, está cheio destas histórias. Pá, não me para deixar de acreditar que pode acontecer outra vez. Porque se deixar de, de, de eu acreditar que o Benfica pode fazer aquilo outra vez, vai acontecer como está a acontecer. O Benfica há 10 anos estava uh, uh, em finais da Liga Europa, eu nunca estive numa final da Liga dos Campeões, mas tinha orgulho, pelo menos, de estar numa final da Liga Europa. E havia três equipas portuguesas nas meias finais. E agora o que é que é o Tugão? É uma coisa, porquê? porque Porque deixou-se interessar, querer fazer bom, bem lá fora. Vamos ganhar, vamos mostrar que somos bons, vamos mostrar que somos o Benfica. Não. Interessa é mostrar que somos melhores que o Porto. Mostrar que somos melhores que o Sporting e se o Porto descer, nós descemos com eles. Mas atenção, temos é que continuar a ser um bocadinho melhores. O Benfica está com super, um super plantel. Opa, mas não podemos falar mal porque está à frente do Porto. Não temos que falar, porque temos condições para fazer muito melhor. Pai, se com este plantel não conseguimos fazer melhor, alguma coisa está má. Não me peçam para crescer só melhor que o Zaidu, ou, ou ser só melhor que, que o Nuno Santos. O Benfica consegue fazer muito melhor. E o que está a acontecer é que a, a qualidade do Benfica vai por aí abaixo porque cada vez mais nos contentamos com menos. Isso para mim não é. Esse não é o Benfica que eu ouvi falar. Eu vou falar com, com o José Augusto e com o Simões... E eles dizem-me uma coisa que era o Bifica, que eu olho, olho, olho e já não encontro. E isso deixa-me triste. Pronto, é o que eu tenho a dizer, não quero dizer mais nada sobre isto. que já, já falei demais.
1: Ah, eu percebo, eu sou, sou, sou um, bocado, um bocadinho mais velho que tu. Um, e percebo isso e, e, e para mim é inaceitável ter um treinador a dizer uma coisa destas. É, Podem-me dizer, ah, mas atenção ao contexto, atenção à tradução. Uh, ah, mas quando ele diz que para ele não é uma vergonha perder com o estoril, um, aqui acho que há uma grande desconexão entre o discurso dele e o, e o, e o próprio Benfica ele já disse coisas que, inacreditáveis que não, que não fazem sentido nenhum eu acho que há algum, alguns de nós ouve as coisas que ele diz e enfim, engole o sapo e deixa passar porque não quer também contribuir para mais estabilização. Agora, dizer uma coisa destas, na minha opinião, é, pá, é absolutamente inaceitável. O Benfica não ganha, como eu disse, uma taça da Liga há oito anos. Pá, é, é incrível. Como é que não ganhamos uma taça de Portugal há sete anos e nos últimos cinco anos temos um campeonato conquistado. Portanto, o Benfica nos últimos, anos, nos últimos anos tem sido absolutamente horrível a nível de títulos nacionais, internacionais, enfim, vamos a, temos feito boas campanhas, vamos às quartas finais da Champions, mas é muito pouco. E também concordo contigo, Daniel. Revela aqui pouca ambição. Uh, o presidente também não intervém, raramente fala. Percebo que ele não possa falar sempre, mas há alturas em que tem que falar. E, e esta, esta derrota foi, foi muito dura. Foi foi inesperada e deixou muitos benfiquistas uh, desmotivados. E o, e o que eu não gosto é quando dizem Ah, mas ainda temos o campeonato. Ainda temos. Não, não. Quando, quando usamos a palavra ainda é que começamos a ter um problema. Porque devemos dizer: ganhámos a super taça, a seguir vamos ganhar a taça da Liga, vamos ganhar a taça de Portugal e vamos ganhar o campeonato. Agora, não me digam que o Benfica não tem plantel para ganhar todas as competições nacionais em Portugal. Porque se, o Porto, porque se o Porto, com o plantel que tem e que teve na época passada ganhou as competições todas e ficou um ponto campeão, Epá, o Benfica tem equipa para chegar a, a, a cinco jornadas do fim e já ter o campeonato conquistado. Tá, muita, muita coisa se, se poderia falar, mas o Visão Vermelha uh, só tem duas horas. Um, Deixa-me só acrescentar agora, uma
2: coisinha que eu acho que é importante. Uh, subscrevo tudo o que disseram. Eu, esta a semana passada, ouvi uma entrevista do, do Costinha Uh, e gostei bastante de o ouvir e uma das coisas que ele dizia é que às vezes não acredito em certas coisas que houve de pessoas que estão em clubes grandes, claramente falando do, do Roger Smith, e que não entende uh, porque a mentalidade no clube onde ele estava, que todos sabemos qual é uh, e, e em que época foi e com que treinador foi este discurso era pura e simplesmente inaceitável. Ah, não, 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 não. Ah, oh, o tá a atenção. É. sou <risos> <risos> Daniel.
1: Estamos todos, Obrigado, Soraya. todos.
2: Da Soraya. Um beijinho para ela. Mas eu gostava de dizer que, ouvi-lo falar daquela maneira do clube onde ele jogou e do clube do qual ele gosta, que são dois clubes diferentes... É, que é o Sporting e o Porto, não acho que não há, ou o Porto e o Sporting, por ordem que eu disse, não acho que não há problema em dizer, uh, eu disse, pá, é disto, é este tipo de mentalidade, é este tipo de, de resposta, é este tipo de cobrança que eu sinto falta e que, que, e que vocês também falaram, e que eu entendo a lógica do não é uma vergonha perder com o no sentido em que não é uma desonra para a família, mas só se for na família dele. Porque para a família benfiquista é. Nós tínhamos que ter o caneco. Nós tínhamos a obrigação, pelo menos, de ir à final. Assim como tínhamos a obrigação de ter ganho mais taças de Portugal e muito mais taças da Liga e, por aí, e muito mais campeonatos, por aí fora, por aí fora, por aí fora. Não podemos constantemente também estar... Eu percebo a cena de não estarmos a, 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 constantemente a criticar o treinador, porque é instabilidade, cria instabilidade no grupo, mas quem é que vem para treinador do Benfica a achar que não vai ser cobrado? Claro, é que eu, não, eu claro. não... Isso eu não percebo. Tu tens, tu tens que vir a contar. Isto é como treinar o Real Madrid. Para mim, é assim, digam o que quiserem. É como treinar o Real Madrid, é como treinar o Barcelona, é como treinar o City, é como treinar os melhores clubes do mundo. E... e, e, e ou os clubes com mais história do mundo, como o Bayern, por exemplo. Uh, é este o nível da exigência. E é só assim que nós vamos conseguir subir de patamar. E enquanto não perceber isto, que a exigência não faz mal. O que faz mal é falta de exigência. Não vamos dar o passo em frente que é necessário para nós termos. Aquilo que nos deu o nome. Nós somos o Glorioso. Não foi por ter 30 e tal campeonatos. Foi por ter ganho. Duas taças dos campeões europeus.
1: E, e, não, e, e não é e, simples. Se não deixa-me só dizer, sim, se, não, se não continuarmos a ter exigência, vamos continuar a ver imagens destas que estamos a ver agora no ecrã, que são absolutamente aterradoras. Nós olhamos para isto e pensamos, o Benfica é o, é o, é o pior clube dos quatro. Portanto, estamos engolados com o Braga neste momento, nos últimos cinco anos, temos três títulos. Pá, e, e quando vejo, por exemplo, o emblema do Porto, oito vezes aqui, e o emblema do Sporting, aqui quatro vezes, eu pergunto o que é que o Benfica andou a fazer durante estes últimos cinco anos, é até relacionado com essa falta de exigência, que depois leva a coisa dessas. Desculpa, Rodrigo.
3: Não, eu queria só dizer, primeiro uma correçãozinha ao que o Emanuel disse, o, treinar hum. o Benfica não é como treinar o Real Madrid ou treinar outras equipas grandes no, <risos> na Europa, é treinar uma equipa grande na Europa. Uh, hum. e, e Pronto, aceita é a assim... correção
2: semântica, mas é... É, é igual. É, o que eu queria dizer Exatamente. é. Foi é, é
3: falso mesmo. O, agora é assim. A mim custa-me ouvir discursos destes de que não é desonra nenhuma e não é vergonha nenhuma perder contra o Astrile. A, a, a mim não me custa pelas palavras que o treinador diz em si. A mim custa-me porque. Para ele dizer essas palavras, até tem uma visão diferente do que é o Benfica do que nós. Porque para mim, o problema não é ser o seu estrel. Podia ter sido uh, o Casapia, o Farense, podia ter sido o Oliveirense, podia ter sido o Barcelona. Perdemos. E o objetivo era estar na final para ganhar o, o, a taça. E ficámos pelas meias finais. Para mim, a desonra... E a vergonha é ficar pelas meias finais de uma Taça da Liga. Podia ter sido contra o Porto, podia ter sido contra o Sporting, podia ter sido contra o Braga. Mas nós ficámos pelas meias finais. Eu acho que isso em si é que é a desonra para todos nós. E é isso que nos dá azia a toda a gente. Não é ser o Estoril. Podia ter sido outro clube qualquer. Mas é, é isso é que nos chateia. E dizer, ah, não é vergonha nenhuma perder com o Estoril. É, é vergonha é perder.
1: Sim, mas e é verdade, e a verdade ainda... que o
3: futebol umas vezes ganha-se, outras vezes perde -se. Mas no Benfica, o mínimo exigível em todas as competições nacionais é, pelo menos na, nas taças, é estar na final para ganhar e no campeonato ganhar ou, ou disputar até o último segundo do último jogo o, o campeonato. Obviamente aceitando que não se pode ganhar 50 campeonatos em 50 campeonatos e isto no mundo real não quer dizer que nós não aspiremos e que nós não, exige, não, somos, não sejamos exigentes o suficiente para exigir que se ganhem esse, esses números mas nem sequer lá estar para disputar isso é que é vergonha
1: é verdade é que um Porto em crise financeira assumida uh, ganha 8 títulos em Portugal não é? uh, um Sporting com muita dificuldade nos últimos anos para conquistar campeonatos, a verdade é que ganha mais títulos que nós nos últimos 5 anos e o Benfica é uma equipa que ou, aliás, desculpa, é um clube que transparece saúde financeira nós nas contas estamos lá em cima e depois nos títulos é isso que nós vemos Portanto, se puder, se conhecer alguém dentro da estrutura, enviem isto para eles, a ver o que é que eles têm a dizer. Se calhar muitos vão ficar contentes e dizer que os números na conta bancária estão sempre a bater no verde. Mas, mas o, que, o que faz ver os benfiquistas não é os números da conta bancária, são os títulos. Enquanto, isso, enquanto o Benfica tiver a mentalidade que o objetivo primordial do clube é o retorno financeiro, vamos continuar a ver uh, cada vez menos o símbolo do Benfica aqui nestes, nestes tipo de fecheiros. Ora, tínhamos muito para falar, mas também temos que prosseguir Te quero mandar aqui também um abraço para o nosso amigo Dani Figueira, guarda-redes do Estoril, que ele ligou-me há pouco. Ainda hoje está a tentar perceber como é que não viu o cartão amarelo. Portanto, ele tentou, tentou e tal, atrasou logo ali aos 20 minutos, atrasou. Depois foi avisado outra vez, tentou aos 40, mas não conseguiu. Portanto, um abraço para ele. que Eu sei que ele ainda está a tentar fazer esses, esses cálculos. Ora, vamos então passar ao Estrela 1, Benfica 4. Uh, se puderes então passar esse ah, indicador, Rodrigo, para irmos ilustrando. Ora, décimo jogo da época com o Benfica entrar a perder. Uh, foi realmente, como já foi referido aqui, Roger Smith já o disse também: 40 minutos muito maus do Benfica. Uh, o Benfica chega ao intervalo a vencer por 1-2, um mas a verdade é que podia ter perfeitamente chegado ao intervalo a perder uh, por 3-2. Uh, porque houve muita desconcentração na defesa. Felizmente o, o Ronaldo Tavares não é uh, tem Tavares na, na, no nome, não é só Ronaldo, porque se fosse só Ronaldo marcava dois ou três e saíamos a perder para o intervalo. Uh, depois o Benfica, na, nos últimos 5 minutos da primeira parte, devido a, novamente e recorrente devido não àquilo que a equipa mostrou, mas devido à qualidade individual dos seus jogadores. Cabral faz um gol espetacular bicicleta e obrigado ao Cabral que já vai no sexto gol da época e claramente está em melhoria e depois o Rafa também é muito habitual no remate primeira ali à entrada da, da área faz um remate muito bom e vira o um resultado a favor do Benfica mas nós vemos novamente mais Benfica mais remates enquadrados uh, e muito muito do que está aqui esta superioridade tem a ver com o que o Benfica fez na segunda parte onde realmente o Benfica esteve muito bem Uh, e dominou dominou, dominou bastante do, o jogo. Arturo Cabral, MVP um golo, uma assistência participação de ser golo, portanto a bola vai à trave que sai para depois para o Otamendi encostar e na segunda parte nós tivemos aqui algo que para mim foi decisivo e vai também ligar um, com um pouco aquilo que nós queremos falar, que foi a substituição do Coqchou e a entrada do Tino um, o Benfica aí ficou completamente diferente Emanuel, tu estiveste no no estádio, uh, achas que o, o segredo para o Benfica, porque nós chegamos ao intervalo a ganhar, mas achas que o segredo para o Benfica, depois consolidar essa vitória, foi essa substituição do, do meio-campo?
2: Eu acho que uh, é evidente a melhora que houve, uh, porque simplesmente eu percebo, e vi ali vi uns tweets do, do Daniel, em que vamos sempre escolher sócio, o Florentino. É Oi? Pior Campo. Apesar de tudo, vi com o grande fura.
1: Ah, ganda Filipe. Pá. Muito obrigado pela doação. Um abraço. Um abraço para, para ti. Pior Campo. Já vamos falar sobre isso. Sim, sim. Obrigado, Filipe. Um,
2: sobretudo por me interromperes o raciocínio. Isto realmente uma falta de respeito. Uh, mas continua a mandar dinheiro. Uh, a questão é... <risos> Estou a brincar. Não estás, não? Ou oh, não. Nunca se sabe. Uh, eu vi os tweets do Daniel, uh, que em que ele dizia isto. Vamos sempre preferir um jogador uh, para defender o Florentino e para atacar o Coquechou. Uh, mas acho que tem a ver com o que o jogo pede. E tem a ver com a, com a forma física em que o jogador está. E parece-me que o Coquechou está a precisar de sentar um bocadinho. Porque ele está cansado das pernas, corre pouco... Uh, corre mal pouco e mal e joga muitas vezes que é uma coisa que me irrita solenemente, e eu sei que irrita o suec também que é joga permanentemente de costas para o jogo e portanto de costas para o jogo é sempre mais fácil analisar o posicionamento uh, da equipa adversária porque não há nós só jogamos com os nossos amigos que estão na, no meio campo e na defesa e isto é uma coisa que atrasa o jogo do Benfica mastiga o jogo do Benfica e é isto não quando há essa troca e um jogador que é muitas vezes acusado de passar para o lado e para trás começa a ser uma solução diferente pela intensidade número um, lá está, aquela parte da, da física, do Cox e do, e do Florentino, um, e a disponibilidade para o jogo, os métodos que corre, correr mais inteligentemente, uh, pelo menos parecer mais disposto ao contacto também porque é o jogo dele o Coquichu é um jogador mais de jogar a dois toques passar a bola, fazer rodar a equipa não está propriamente a ajudar o Coquichu nem o Coquichu a equipa mas jogadores da, da, do nível dos sacos de milhões de Coquichu tem que fazer a equipa jogar tem que ser eles a, a fazer com que a equipa acorde e desperte e faça melhores jogadas e produza melhor futebol porque se não foi para isso que contratámos o e eu também acho que não foi para defender que o contratámos, mas se não foi para isso uh, que contratámos, não sei para que é que o contratámos. Agora, não retiremos das minhas palavras que o é o pior jogador que já jogou alguma vez no Benfica, ou que o Coquechou não merece vestir a camisola do Benfica, é claro que sim, temos que ter paciência, ele é jovem, ele eh, está claramente a habituar-se ainda à realidade. Há jogadores que demoram mais, há jogadores que demoram menos. Eu quero relembrar que, por exemplo, nosso querido eh, Arreldi Maria, no primeiro ano do Benfica, não fez a ponta de um chaveiro. Eh, e depois é, foi, começou a ser o jogador que foi. E há inúmeros exemplos, podíamos estar aqui a citar inúmeros exemplos, assim como podemos citar inúmeros de exemplos de jogadores que chegaram e pegaram destaque Uh, não vamos recordar o nosso amigo uh, Enzo e portanto há, há, há várias, o futebol é bonito por isto, tem várias dimensões. Acho que qualquer está a precisar de levar um, uma, arrefe uma arrefecidela no, no, no ânimo e no, e no ego, e dizer, amigo, aqui tens que vestir o fato de macaco e quando é para ir mudar o óleo ao motor, vais mudar o óleo ao motor, não podes só ficar a ver se o pisca funciona. Porque quando ele está disposto e quando, quando o jogo assim se dispõe e, e, se, e se, com esta condição e mais a outra e mais a outra e mais a outra nós vemos um bom futebol no coxu. Não há, não há dúvida que aqueles pezinhos ele sabe o que fazer à bola. Mas ele tem que aprender número um a jogar sem bola e número dois a ser mais útil à equipa do que só esperar que a bola chegue em condições e que os, e que os Uh, colegas estejam no sítio certo que também, que eu estava a dizer a equipa não está a ajudar mas ele tem que ser o Dinamo foi para isso que o contrataram para fazer rodar a bola, para fazer rodar o jogo e ele infelizmente para nós todos não está a conseguir e também não sei o que é que se pode fazer em termos de, de treino não sei se físico, mental, não faço ideia o que é que se possa fazer para que Coquechou Uh, saia deste bloqueio e mostra o futebol pelo qual foi contratado que é, que é muito bonito de se ver Olha, para mas que já... não é nada disto
1: que, que Sim, para já, não sorte. volto a dizer, não faço ideia, são depois no YouTube vão dizer comentários a dizer que a gente não percebe nada de futebol. Portanto, isso foi tudo bem, mas não faço ideia, retira, está bem? Da próxima. Tá bem, resto estava, estava tudo bem. Obrigado. Uh, nada. E pá, nós estamos a ver aqui um, um tweet da melhor conta do Twitter, não é? que é o que passou-se. Se, se, se ainda não seguem, por favor, sigam. Uh, em 14 jogos, do Coquechou a titular pelo Benfica no campeonato, foi substituído 9 vezes, foi substituído nos últimos três jogos, uh, Rio Ave aos 63, portanto, logo a seguir ao intervalo, Boa Vista no fim e Estrela, uh, intervalo, e tem dois, dois gols e quatro assistências. Antes de falarmos do Coquechou, queria dizer aí aos Eitas, porque eu fiz um pouco sobre o e, enfim, quase que me vieram aqui a casa bater, que uh, eu não detesto o Coquechou, uh, Quero é que ele seja melhor. E não, não posso aceitar que um jogador que foi o jogador mais caro da história do clube, eu sei, outros tempos, 25 milhões agora, não são há 10 milhões há 10 anos atrás, mas a verdade é que o Benfica fez um esforço tremendo para o contratar. Muita gente ficou surpreendida. E não posso aceitar que um jogador que, pelo qual o clube pagou tanto possa entregar tão poucos tão pouco resultados à equipa. Não é? Porquê? Porque dizem que ele não joga na sua posição. Eu, se tivesse um cêntimo, cada vez que, que lêsse que ele não joga na sua posição, já estava rico. Não é? E, e fui, fui pesquisar. Ok, então vamos ver qual é a posição dele. Peço, Rodrigo, se pudeste partilhar essa, essa imagem. O Transfer Market, que é, o, é, se calhar, o dos chastros mais, mais credíveis a nível de informação de jogadores, diz que main position dele, posição uh, habitual, é médio centro. E a espaço jogou do lado esquerdo, como jogou alguns minutos o Benfica e a espaço chegou a médio atacante mas a posição dele é médio centro vão, vão investigar e, e como é que jogava?
3: aí e, essa é a parte que toda a gente que tem esse argumento O oh, 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 oh,
1: oh, oh, Daniel mas eu percebi se ele jogava com 3 eu até já disse era muito interessante ver e ele não fez isso o Schmidt que era Tino, Neves e Coquechou à frente hum. acho que era interessante se ver agora eu pergunto o seguinte um jogador que custa 25 milhões de euros que o clube andou a seguir há meses não é? ele próprio partilhou, que a família já tinha 20 portanto, é que isso ainda me preocupa mais nós vamos contratar um jogador de 25 milhões de euros e não sabemos as características dele para perceber que no meio-campo a dois não funciona mas aí, é que está...
0: aí é que está a questão e, e, e fala-se
3: tudo menos disso mas não, mas não é só isso, o problema é o, o Feyenoord, se vocês forem ver os diversos jogos do Feyenoord do ano passado houve jogos em que eles jogaram com meio-campo a três e houve jogos em que eles jogaram com meio-campo a dois mas o Kokcho jogava sempre com meio-campa 2, com um gajo que era médio defensivo puro, ao ponto de fazerem alguns jogos de central. Portanto, jogava com um tipo de preocupação defensiva diferente porque jogava com um médio defensivo puro nas costas e jogava numa liga cuja o jogo em si não existe tanta, tanta uh, pressão uh, defensiva do, do meio campo. Agora a verdade é: essa pressão de defensiva ele tem, tem que se habituar. Agora, do outro lado, aquilo que o lixa muito é a maneira como o Roger Schmidt quer aquele meio campo a jogar Que é com Cockchu e João Neves lado a lado. E, e é aquela coisa de: ah, então tens de tirar o Cockchu ou o João Neves para meter o, o Tino para jogares no meio campo a dois. Pá, é o problema de, ser, de teres dois gajos muito bons para, para a mesma posição e normalmente só jogaram um ali. E ele está a insistir naquele meio-campo a dois lado a lado. Pá, das duas, uma vai ter que sacrificar um deles para o banco ou então vai ter que dizer a um deles, olha, tu vais ser principalmente o gajo que vai defender mais e tu vais ser o gajo que vai atacar mais para libertar um deles. Porque a verdade é que quando joga Florentino atrás de qualquer um deles, vemos um jogador com mais liberdade, vemos um jogador em ambos os casos não é só para o Coquechou mas vezes um jogador com mais foco na, na parte ofensiva que o defensiva
2: e aquilo que oh, acontece Rodrigo, é o problema mas... é mesmo esse pronto. é que dos dois jogadores que tu disseste João Neves e Coquechou o que defende melhor é o Florentino pronto, mas aí é que está e, e,
3: e eu acho que o melhor exemplo que se pode dar é ok, imaginamos que o Enzo chegava o ano passado para jogar ao lado de João Neves deste João Neves de agora, certo? Acham que Enzo ia conseguir fazer exatamente as mesmas coisas que fez com jo, uh, João Neves ao lado, em vez de, de, de Florentino? Porque era um jogador mais combativo, porque defendia melhor. Eu acho que não, porque ia ter muito mais preocupações defensivas do que tinha.
0: Mas aí e,
3: até e, era, era e... das
0: coisas que ele fazia melhor. Sim,
3: sim, mas eu, eu acho, e nisso eu acho que, 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 que um, neste caso, o que o Roger Smith está a tentar fazer é. Pegar numa peça triangular e enfiar num buraco quadrado à espera que entre sem faltar parte nenhuma. Porque ele quer pegar no coxu e fazer um enzo. Só que não, são jogadores diferentes e não é. encaixam. Muito Fala, menos é. quando do outro lado do meio campo, nem sequer tens o médio defensivo. Tens um outro médio centro que está a jogar muito bem.
1: É, é que, repara, é, o Roger Smith não é muito fã de fazer substituições ao intervalo. E ontem, quem esteve no estádio... Estava na bancada central. Epá, ele foi... saiu ilusionado pelo que se diz. Sim, ele saiu
3: <risos> é com toque pelo que se diz. Sim. Epá, Epá, foi,
1: tá foi, foi. Foi tão estranho vê-lo jogar. Porquê? Uh, pá, assim, uh, o feeling que eu tenho pareceu-me que ele estava quase sem vontade de jogar. Uh, ou seja, tentava, os okay. mal. Mas tu...
0: foi, mas diz foi estranho vê-lo.
1: Porque, porque acho. Epá, baseado naquilo que ele baseado
0: não Baseado naquilo que tu queres para o jogador. E é aquilo que faz falta à equipa. Eu acho que o problema aqui é que nós já desistimos do treinador. O treinador que foi contratado com uma missão de transformar um plantel numa equipa, neste momento resume-se a tentar fazer de uma equipa uma ideia que é o que ele teve. Não é? Porque o que nós vimos do Roger Smith foi 5 meses de uma ideia a funcionar muito bem. E desde aí estamos há 13 meses a tentar fingir que as coisas continuam naquela ideia. E o Chiquinho fez de Enzo, e o que faz de Grimado, o Cabral faz de, de, de Ramos, o Coquechou faz de Enzo, e já não é assim. E nós precisamos, principalmente, uma equipa como o Benfica, de um treinador que saiba olhar para os jogadores e metê-los a funcionar. E ninguém pede isso. Ninguém pede que temos um jogador que era o melhor da Liga Holandesa a fazer uma coisa... Vamos fazer com que aquilo resulte no Benfica. Porque o que eu vi o, o, o Cogtuchu a fazer na Liga Holandesa era passos progressivos muito bons, era, era transporte de bola. E sabes uma coisa? Ele foi ontem o jogador com mais passos frontais, mesmo saindo ao, ao, ao intervalo, mais passos progressivos. Ele faz 10 passos progressivos. Depois recuperou 4 bolas, se fores ver o Florentino, Há de ter recuperado mais, mas é a característica dele. O Coctexu, mesmo fazendo passes progressivos, tem 90% de eficácia de passe, são números muito bons. Porquê? Porque é aquilo que ele sabe fazer. Agora, o Benfica neste momento pode jogar com um jogador que só sabe fazer aquilo. Não. Mas o Florentino também só sabe fazer uma coisa. Entrou foi numa altura em que o Benfica precisava daquela coisa. Agora, é, é, o que é óbvio é que se calhar podíamos pensar num, num 4-3-3 em que jogavam os três, não é? Porque o Florentino é. é muito bom a fazer uma coisa, o João Neves é muito bom a fazer muitas coisas e depois temos o Cogu que é imensamente bom a fazer uma coisa. Pa, mas podem funcionar todos. Porquê é que não jogamos? Porque o Roger olha para o Benfica e vê como é que tem ganho os últimos jogos, que é com qualidade individual. Ou é o Di Maria ou é o Rafa que são os únicos jogadores que conseguem pegar na bola e fazer qualquer coisa que ninguém está à espera. E o Benfica tem marcado muito com sorte e muito com estas coisas, com, esta, com estes toques individuais. E então o, o, ele pensa assim: bem, se eu meto um gajo mais no meio campo e tenho de tirar o Rafa, depois o Benfica perde aqui mais criatividade. E ele não está para Rafa. isso Porque Mete -o, ele... o Rafa a jogar é na porcaria da posição do João tu Acho que ele não gosta disso. Ele não, ele não é... a, a, a questão é essa: é que o, o Roger Schmidt não confia nele próprio. E ninguém lhe está a pedir que ele tente fazer algo melhor. É, neste momento é, ok, o Roger Schmidt tem esta ideia. E se o jogador não funciona ali, é o jogador que não está a corresponder, não. É o trabalho do homem agarrar naqueles jogadores e meter-los a funcionar. Claro que o jogador tem que... O que me preocupava era, por exemplo, o Everton que fazia fintas e ir num para um no Brasil e esperava-se que fizesse e ele não fazia uma finta, não conseguia. Quando tu vens e não fazes aquilo que fazias... Faz-me sentir uh, 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 defraudado na expectativa, esperava uma coisa. Agora, o Coquechu não é isso. O que ele fazia bem continua a fazer bem. Agora, pedem-lhe uma coisa e ele não está a conseguir. Claro que tem que melhorar e eu espero que o, que o jogador tenha uh, uh, no interior essa consciência e tem que fazer mais. Agora, não lhe peçam, é para fazer, é ter características do Florentino. Não se pode. O Benfica estava a ganhar, entra Florentino para dar consistência. Não queiram comparar isso com o Cogchu, porque são jogadores diferentes. Não vale a pena comparar. O Cogchu é, 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 não tem muitas assistências. pá Mas o Florentino não tem nenhuma. O Cogchu tem 28 oportunidades criadas, o time tem 6. O Cogchu tem 36 oh, Daniel, tentativas como, de cruzamento, o time não tem nenhuma. Disseste, faz são jogadores muito
1: diferentes. Pois, são faz sentido estes,
0: eu estar a dizer isto. Não... Mas também tenho que dizer, não é? Eu, eu, eu não sou amigo do Coqchum, não me interessa estar aqui. Opa, o, 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 que, o que me custa é vocês não estarem a, a, a pensar assim, Opa, mas este gajo fazia uma coisa bem, continua a fazer bem. Agora, estamos a pedir outra coisa. E o problema é este, o Benfica não pode ter um treinador com uma ideia. Porque em 10 anos vai correr bem duas vezes. Há dois anos em que tu vais jogar muita bola E nos outros 8, porque o Benfica tem jogadores que são estrelas mundiais, mas que depende porque são oportunidades, veio o Darwin é avançado, veio o Enzo, é médio, veio o Grimaldo, é defesa esquerda, depois tens o Neves, depois tens aqui. Não, tu não consegues chegar lá e dizes assim, vou comprar o melhor avançado a pressionar, não consegues. Umas vezes vais ter o melhor avançado a pressionar, outras vezes vais ter o melhor avançado a marcar gols, porque o Benfica contrata por oportunidades, e o que espera é um jogador, é um treinador que olha para o talento, porque vai ter, porque são oportunidades e são jogadores tão acima do que aquilo que nós poderíamos esperar, como o Coquechou, que ninguém acreditava que pudesse vir para o Benfica, nós não podemos é pedir que o Benfica vá buscar o melhor gajo igual ao Enzo, porque isso não vai acontecer, vai, vai buscar o melhor médio, que é uma oportunidade, e agora cabe ao treinador arranjar forma dessa oportunidade funcionar, e ninguém espera isso, espera que o Benfica vá buscar oportunidades, e que, por magia, esses jogadores façam tudo para voltarem a ser outra coisa que não são. Isso não faz sentido para mim.
1: Oh, oh, Daniel, mas, mas e, e, há coisas que disseste que estão corretas, não foram todas, mas pá, aquilo que me preocupa, acima de tudo, é, olhando para a situação atual do Benfica, é, número um, como disse há pouco, perceber como é que se vai, então, contratar um jogador que é o mais caro da história do clube não conhecendo as características dele e não sabendo que no sistema A2 não funciona. Pronto, logo isso
0: aí, é que, isso é que é uma questão, não é? Porque o pronto, Benfica tem de é decidido duas coisas muito, não é? O Benfica tem decidido duas coisas, só deixa de contratar por oportunidades e vai contratar jogadores para as características, e aí se calhar não vamos ter um coque de chuva, vamos ter um gajo com menos qualidade, mas que é mais competente a fazer aquilo, ou então temos de ter um treinador flexível. Agora não podemos é não. querer andar com oportunidades e depois queremos um treinador com uma ideia. Que só funciona assim e se não conseguir não se, não se adapta portanto não. eu acho que uma ou outra estão certas, agora não podem conciliar as duas e, se, sempre... e, e acho muito não... difícil ter um treinador para uma ideia no Benfica, não. porque o Benfica Deixe... não consegue jogar bem para uma ideia deixa-me só dizer se... Rodrigo sim, 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 uh,
1: não só, só para terminar, e a segunda coisa que me preocupa é agora porque, na minha opinião, o Kocu, enfim, dizem que há a expressão que é o elefante na sala. Eu acho que já não é um elefante, eu acho que já é uma girafa, né? Porque já, já é tão grande o problema que muitos, se calhar, já deixaram de ver. Uh, na minha opinião, o é um dos grandes problemas da época do, do Benfica, ou seja, aquilo que ele não fez, o que ele possa vir a fazer com outro sistema, ou o que for. Porque, de verdade, seja dita, se ele não tivesse nascido em Arlem, na, na Holanda, e tivesse nascido uh, na Baixa da Banheira e se chamasse João Fernandes, não jogava no Benfica. Não jogava, desculpa, não jogava. O que joga neste momento é o valor da contratação de Coquechou, porque ele no campo não tem demonstra demonstrado, quer seja a culpa dele ou não seja, nada daquilo que, 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 que justifica a sua vinda para o Benfica e com um valor tão alto. Portanto, isso é que me preocupa. Será que vamos conseguir aguentar a equipa numa posição tão vital até ao fim do campeonato, até ao fim da taça, de forma positiva, com o de Chu nesta nesta falta de eficácia, nesta falta de, de entrega, de performance, isso é que me preocupa. porque E, e sinceramente acho que o Roger Smith não está, não está preparado para isso, não está preparado para o colocar no banco, não está preparado para apostar no make-up a três, porque ele não o fez, estamos a meio da época quase, e já, aliás já, já passou a meio da época, campeonato nacional, e ele nunca o fez isso. Portanto, e sabendo como ele é teimoso, e aliás os próprios adeptos do PSV o, o diziam, o que me preocupa é, vamos continuar assim? não vamos ter alternativa? Vamos continuar a tirar o Kocchu três jogos consecutivos uh, inclusive ao intervalo e não vamos, se calhar, tentar encontrar uma, uma forma de, de, de o ajudar e da equipa ser melhor? Isso é que me preocupa.
3: Eu, eu queria só, se tentando, tentando, e vou alongar de certeza mais este tema, mas tentando aqui ser um bocadinho uh, advogado do diabo, que é Cocchu, já comentámos o que ele fez, o que ele, o que ele faz bem, o que ele faz mal, o que ele deveria estar a fazer, o, o preço que ele custou, etc. Mas olhando para o Benfica num todo, não só para o Cocchu, mas para o Benfica que joga à volta do Cocchu, certo? Será que esse Benfica também não tem impacto na exibição do jogador? De jogar com um lateral esquerdo que não é um lateral esquerdo e que não, não oferece nenhuma criatividade, nenhuma profundidade no jogo? de ter um João Mário na esquerda que passa a maior parte do tempo de jogo, enfiado no meio uh, porque não tem ninguém que, que, para quem jogar na ala e também não, não desce para apoiar o meio-campo. É de um Di Maria que também não desce às vezes para ajudar a construir jogo e que se espalha muito na ala para jogar mais no um para um. Num avanç... em avançados que não ajudam a construir jogo e não pressionam se isso tudo também não, não tem impacto porque a verdade é que quando passado víamos um Benfica que com Grimaldo, um João Mário a jogar naquela alto e depois Osnos a apoiar mais o equipe e a ter mais liberdade uh, com um bar a fazer também uma época em que dava mais liberdade à àquela aula com o Neres, uh, daquele lado, a, a vir muitas vezes para o meio e a jogar com o Rafa e com o Ramos na, no meio da brincadeira. Havia mais espaço para os médios jogarem. E não só havia mais espaço para os médios jogarem, como o Enzo Fernandes, na altura, uh, porque depois o Chiquinho já não conseguiu fazer tão bem e, e no final já era aquele uma mescla com o João Neves, etc., mas na altura, Enzo Fernandes, quando tinha a bola, tinha mais opções com o que fazer com ela. E neste momento, oh. a saída de bola do Benfica está dependente daqueles dois jogadores no meio-campo. Oh. Se oh, não Rodrigo, for porque... Cocochu ou se não for João Neves a conseguir fazer um passo progressivo no campo, a bola não sai da defesa ou sai na lateral e volta imediatamente. E, e, reparem, eu não estou aqui a querer desculpar Cocochu, eu estou só aqui a juntar mais um, um argumento com o advogado do Diabo.
0: Oh, Rodrigo, Pá, imagina, o problema sou... é que deixa só acabar, eu vou, vou dizer isto muito rápido. O problema é que são dois jogadores muito diferentes e que só sabem concordo, fazer bem uma concordo. coisa, não é? Porque o que eu vi quando o Florentino teve uns jogos a titular é que toda a gente, ah pois não, realmente não, porque ele só passa para o lado e para trás. Pá, e então tu não podes jogar no meio campo do Benfica só com o Florentino sem um jogador que ataque muito, e o, e o João Neves tem muitas qualidades, mas não um gajo como o Enzi, como o Coquechou, capaz de mandar uma bola de 30 metros e isolar um gajo, Pá, por acaso já tem feito uma outra, mas não são as características dele. Uh, um, e o Coquechou também não pode ser um gajo que dá consistência à equipa. E, e então temos que arranjar maneiras de entrarem os dois. E o Neves também não pode sair. Pá, depois tem que se resolver como é que dá, não é? Agora, qual é o problema? É que o Benfica, o jogo do Benfica, consiste em passar ao Di Maria ou passar ao Rafa e ver o que dá tu não vês um Benfica a passar a bola e a fazer uma jogada bonita e não sei o que e a bola a entrar que eu vejo sempre é bola para o Orsens e depois há aquele remate e ele se encosta ou então é a Di Maria a fazer qualquer coisa brilhante ou o Rafa a correr que nem é maluco. É o bifo que é
1: sim. Normalmente é o Di Maria a vir para dentro. A é Di Maria sim. vem para dentro e mete é. o aquela bola de um
0: E qual é que é o problema de que tu confiares uma equipa a um jogador de 35 anos? É, eu não sei, é 35? É o Di Maria ah, é 35. Bo... O homem não consegue estar consistente por mais que seja o Di Maria e seja um jogador de, de calibre mundial, não consegue ser consistente durante uma época inteira. Então vai ter jogos maus e depois acontece isto. Pá, e depois dizer assim, ah, mas o jogo com o Estoril foi um jogo que é uma vez em cada mil. Depois houve o jogo com o Farense, foi um jogo que é um jogo a cada mil. E depois há o jogo do Boa Vista, que é um jogo que é uma vez a cada mil. Não Quem
1: é mal. Quem foi o Bébate que disse isso?
0: É, pá, é sempre a mesma conversa. O Benfica faz sempre é pá, os mesmos tenho... erros e é sempre azar. O Benfica tem muito azar. Eu, por acaso até acho sentido tido muita sorte.
1: Pois, eu por acaso ontem no estádio estava a dizer ao meu amigo, olha, eu, eu sinceramente, não é? a comunicação social diz que o Sporting é a melhor equipa do mundo e que é imbatível e o Benfica está na crise, mas só há um ponto que nos separa. Pá, não sei, é assim uma avaliação um bocadinho estranha. Mas eu ontem dizia ao meu amigo, olha, eu, eu tenho dificuldade em perceber como é que o Benfica está em segundo lugar. Tenho dificuldade a perceber a jogar desta maneira, porque aqueles 40 minutos... Mal. Pá, não, não, é muito estranho, é muito estranho. E, e só para responder à tua questão, Rodrigo, eu percebo o que é que estavas a dizer. Porque na época passada tínhamos Grimaldo a dar profundidade tremenda ao, ao lado esquerdo. Tínhamos vá a dar profundidade, a equipa esticada no campo, Ramos a pressionar lá em cima, Austin a pressionar lá em cima. Uh, o coque a jogar no Benfica da época passada, não tenho dúvidas que era um coque muito diferente. Agora, a verdade é que tu não tens, tens muito pouca uh, capacidade de, de pressionar, tens muito pouca largura no campo, não tens, não tens, não tens muita gente a fazer a diagonais e a entrar nas costas da defesa, como fazia muito o Grimaldo, como fazia o Bá. Tá, e ele é um jogador bom no quê? Nas diagonais, nos espaços longos, a rasgar a defesa, e ele não tem. Portanto, uh, eu percebo o teu ponto de vista, onde tu queres chegar. Agora, como disse, o que me preocupa essencialmente é, vamos continuar assim? vamos continuar nesta, nesta so coxuça ao -co -co intervalo, sai os 63, uh, o João Mário passa para o lado esquerdo, o João Mário passa para o meio, Vem o Rafa para a esquerda, Bom, tia, não, vamos é
2: continuar assim porque o treinador só tem uma ideia de jogo, que é pronto. aquela que ele apresentou, Ora, quando pronto, assinou é, o é é que
3: está, Por exemplo, com as, falhas um Benfica, com as falhas que o Benfica tem a nível de, de, de jogadores... Não é um
2: problema, são várias. Com as falhas que o Benfica
3: tem a nível de jogadores que foram contratados para as posições e que não estão a funcionar mais ilusionados, etc., se calhar uhum. já se tinha chegado a hora de se apostar se calhar, naquilo que estávamos a falar no 4-3-3 e que eu já falei aqui um monte de vezes, com a, até o João Mário a sair da aula, o Rafa a, a, aqui na esquerda e o João Mário depois até poderia tô... entrar, o, Ra, o João Mário até depois poderia entrar para fazer trabalho de rotação naqueles dois, entre o Cox e o João Neves no meio-campo. E, isso do e João assim, deixavas na de ter aula... tanta necessidade de, de, de aquele jogo exigir tanto que os laterais subissem de uma maneira ridícula, porque mas, não os tens neste isso... momento.
2: Espera aí, mas isso do João Mário na aula é uma falácia, isso não existe, ele não joga na aula, ele nunca lá está. a média interior. Porque ele, ele é interior e ele vem sempre é. para o meio, porque é Uau. a posição dele, ele não está a jogar... Na posição onde gosta de jogar. E os jogadores, infelizmente ou felizmente, têm retinas e têm ideias de jogo próprias. Não são máquinas. Não dá para dizer, olha, João Mário, agora é sempre pela linha, está bem? Nunca mais faças aquelas coisas que tu estás habituado a vida toda a fazer. Não dá. Não dá para fazer isso. Mas, tu estavas a falar aí nos, nos laterais que não temos. Porque temos um defesa central e um médio defensivo. Não é? Não há progressividade nos laterais, não há por má, por mau planeamento da época do Benfica, também não é culpa
0: dos jogadores que lá estão. Não, 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 não. Já estou com uma outra, é culpa de quem os mete lá. Claro, é uma, é uma vergonha o planeamento desta época de, de acharmos que o barco podia, podia ser o lateral direito e, e, que, e que podíamos mandar o, o, o Ristich e, e o aqui ia fazer Pronto, tudo. Bá, eu ia, é, eu ia, é eu ia dizer análise.
2: isso ao Daniel. Daniel. eu ia dizer isso: que é nós mandámos o Ristich embora e ainda não percebi porquê. Também ninguém tem treinava que explicar, mal, mas ninguém. eu não percebi. Dizem
0: hum? treinava, treinava mal. mal. Então ficam um cá os que jogam mal, que é melhor. Pronto,
2: não, mas é que assim, eu percebo isso, compromisso com a equipa e não sei o quê, blá blá blá, que as chaquetas. O, o, eu acho que o Chiquinho treinava muito bem. E, mas e então? O que é que isso acrescenta ao Benfica? Pronto, depois é, contratamos outros. coisas outro que treinador. nós
1: não sabemos, acho que há outra Pronto, coisa. É,
2: não, mas eu estou aqui a assumir sim. a minha ignorância,
0: não estou a dizer que sei. Estou a dizer que acho... É, mas o, Chiquinho tá é, o Chiquinho dava bom balneário, era um gajo muito poder, é, era E depois do o Benfica. Paulo Lopes também, e se eu for Opa, para lá... Então, mas isto é o é um Benfica pacote. de agora. É, oh, oh, obrigado, lá. Chiquinho, porque eras um grande oh, benfiquista.
2: o oh, Daniel, Qual Daniel... foi uma eu, merda. Ó eu, <risos> oh, Daniel, eu se for, eu, se for para o balneário do Benfica, é um pagode. Estamos lá a rir o resto do, do, do treino todo. Me mas não costa. é isto que se pede. Nem que seja com a tua peruca. Vamos cá o cândido.
0: O um de oh, senhora, exatamente. O gajo da formação
2: do Benfica também de certeza Sim. que é benfiquista. Mas também Olha. tem alguma coisa para irem buscar o Cândido, mas vale irem buscar a mim, que eu sou benfiquista. Olha, e, tá e por falarem tá falar em peruca, peruca,
1: por falarem em peruca, uma coisa que ontem também, também estranhei, uh, já que estamos aqui numa de bater no, no Mister, uh, ah, não percebo porque é que o Álvaro Carreiras não jogou. Porra, uh, não é bater, se...
0: não é? Achas que é bater?
1: Sim. Se... Contra a Estrela da Amadora. Contra 10. A ganhar por 3-1. Ele não dá 10 minutos ao rapaz, 15 minutos. Preocupa-me em várias vertentes. Mas a que me preocupa mais é... Não, não. A que me preocupa mais é... Nós aqui andamos a dizer, não temos lateral esquerdo, não há profundidade... Uh, Epá, calma uh, Um ratito, um ratito, espera um pouco, um ratito. Uh, será que o Roger Smith... Acha que isto não é um problema urgente? Porquê? Ele na, na conferência de imprensa diz não, não, os nossos lá atrás, estou contente, estou contente. E ontem, Sim. realmente, o Álvaro Carreras esteve a aquecer três horas, quase, dez minutos antes do jogo acabar, foi para o banco e, olha, vai entrar o espanhol. Vai. E ele veste o casaco, veste as calças e senta-se. Ah, então, mas contra a Estrela, não dá minutos ao rapaz. Prefere pôr o Roll a jogar 8 minutos só para tirar o Di Maria para o aplauso, quando o lateral esquerdo é um problema assumidíssimo da equipa do Benfica? Isso é, que, isso é que me causa estranheza. Será que ele realmente pensa que vai continuar com o Monato até ao final da época, sem profundidade, sem capacidade de fazer um centro decente, sem, sem, sem conseguir combinar com os colegas, sem um gajo que não consegue driblar e muito já ele fez? Será que ele realmente pensa isto? É que se for ainda fico muito mais preocupado do que não o ver dez minutos ontem.
0: Oh, é só fácil é assim mentalidade má gestão de, de durante o jogo má gestão pré-jogo má bom Beixinho bom uh, é, é um uma boa ideia há três meses bom Pá, agora pensem é assim, realmente fez coisas muito bem mas temos que começar a pensar por que é que é tão fácil criticar o, o Cabral é, é tão fácil que falar do Coutinho Pai, ninguém consegue dizer: olha, o, o treinador está mal. Epa, o, o, o treinador ontem no banco tinha Florentino, Ba, Neres, Marcos Leonardo, Rolizer, Goveia e o Carreiras
1: é muito, muita qualidade e muito dinheiro.
0: Opa, o que é que queres que eu te diga? E quem é que lá estava? Morato de um lado, Orseners do outro, João Mário em má forma o make-up que não funciona
1: Com o que, tu é, que, é,
0: que é que é que eu te diga? É, é, e não se pode criticar porque eu sei, eu não estou lá durante a, a, a semana eu não tenho curso de treinador mas olho para este banco e tenho vergonha de não estarmos em primeiro lugar, não temos ganho a taça da liga, não estarmos nos oitavos da Champions, porque temos equipa para isso e já mesmo antes de vir o Marcos Leonardo e o Rolaiza tínhamos equipa para isso
1: Sim, há coisas difíceis de entender. Olha, uma coisa que eu gostei de ver ontem foi o Bah entrar, que também gostei muito, mas o que gostei mesmo quando o Ba entrou é que o Austin se foi para a posição dele. Eia pá, gostei exatamente, tanto de ver o Ausner, nessa média entre a esquerda. Eia, gosto tanto de o ver ali a jogar. Eu só peço é ao Roger Smith, por. por favor, eu gosto do João Mário. Eu gosto muito do João Mário, acho que fez uma época passada fantástica, mas... Coach, o João Mário não está bem. Está a passar por um momento má de forma. Eu percebo que ele é muito bom a reter, a, a compreender os tempos de jogo, a reter a bola. Tá, mas uh, vamos mudar, que treinador. Vamos colocar o Austin, que foi o melhor jogador da época passada, do Benfica campeão. Vamos colocá-lo na sua posição. A equipa vai melhorar. Vamos conseguir-na pressionar mais alto. Vamos conseguir-na combinar melhor. Tanta coisa boa que o Austin oferece a média interior esquerdo, que toda a gente sabe. Ele já viu. Tá por favor, se alguém souber alemão e tenha o número dele, alguém que ligue, Porque eu já não aguento ver mais o Aux a defesa de direitos. É atenção! Hashtag sou Daniel vezes mil. <risos> <risos> Daniel, muitos, muitos amigos estás a fazer hoje. Uh, eu sempre já... a aí, mas é para mim assim... vá como <risos> com Já estamos a abusar
2: um bocadinho nisto do somos Daniel também, não?
0: Estamos Richard Rier, é como eu quero ser tratado aqui para a frente. Desculpa, e tá
1: no, aí no Guia. ecrã vê-se bem vê-se bem o teu novo nome não, mas só para concluir a questão do Austin se, epá, por favor uh, tem que jogar na sua posição porque epá, é isso que eu temo eu temo que até ao final da época vamos continuar assim ele vai bater sempre na mesma tecla e vamos andar sempre no limite e a verdade é que o Benfica, mesmo empatando com o Casapia, empatando com o Farense, uh, perdendo com o Boa Vista na primeira jornada, empatámos com quem? Com, com o Moreirense, também fora. A verdade é que, com, isto, com estas trapalhadas todas, estamos a um ponto do primeiro lugar. Se nós tivéssemos desses quatro jogos horríveis que fizemos, ganho dois jogos, estávamos à frente do Sporting com quatro ou cinco pontos de avanço. Portanto, é que nós, nós estamos, epá, é, estamos tão próximos de fazer muito melhor e é isso que me preocupa, é ele não ver, continuar na mesma tecla, continuar a ser teimoso, e ir por ali, não, os laterais estão bem, e, e chegamos à, à jornada 30 com o Austin na defesa direita, porque se calhar o, o Bá vai ter uma, uma, uma recidiva e vai, vai se magoar novamente, ele já, já no ano passado também teve, teve lesionado, uh, o, Austin, o Morato vai, vai continuar, já, já, já deu para perceber ontem, que, então, mas se contra o Estrela com mais um, não, ele não mete a 15 minutos, é porque também não vai apostar nele. Quisesse apertar nele e tirar o Morado, ontem mostrava isso e não mostrou. tirar o Di Maria e pôr o Rollizer a assim, 4 minutos do fim. Bah, há coisas que me preocupam, uh, mas o tempo dirá o que, é que, o que é que irá acontecer. Ora, muito bem, isto o tempo passa a correr, já, já estamos aqui. Para dar. A bilhete para é dar. É verdade. Uh, bilhete para dar. Então, antes de dar os bilhetes, uh, um tema que pah, inacreditável: quem esteve ontem no estádio José Gomes. Uh, percebeu que estávamos de volta a 1985, uh, filas inundadas né? pessoas, olha o meu lugar, é aqui, fila B para já não tinha o setor, já deve ser aqui tal, bebê. Então, mas, então mas o meu lugar está tudo cheio de água eu não consigo ver o jogo aqui Pronto, é assim, e, e repara mas água porquê? Mas choveu torrencialmente? Não, não chove na Amadora pai, desde, o abril, desde 25 de Abril de 74 não, são coisas que não fazem sentido, não é? Depois uh, <risos> caos completo Uh, claro, já ninguém cumpriu os lugares não é? ninguém cumpriu lugares marcados pessoas a discutir, eu sento-me aqui este meu, houve um rapaz que disse, ah, esse é o meu lugar olha, pronto, eu tenho que sair, pá, tens razão o lugar é teu, vou-me embora, lá tive que ir procurar um lugar lá mais não sei para onde, fiquei na primeira fila os primeiros 15 minutos, só vi foi, foi rabos a passar à minha frente porque as pessoas não tinham lugar para se sentar e houve um rapaz que me disse, "Pai, já dei duas voltas ao estádio, não há lugares livres e a verdade é que nós olhávamos à volta e claramente nós víamos mais pessoas do que, do, do que cadeiras disponíveis Pá, foi, foi inacreditável. E, e o que é mais ina inacreditável ainda é não terem deixado entrar pessoas que compraram bilhetes porque diziam que é, já está cheio. Pá, como se fosse o um mini preço. Né? Vais ao mini preço que Muscavita, tem lá a polícia à porta. Está cheio agora. Pronto. E um gajo aceita e fica à espera. Agora um gajo que pagou 35 euros para ir ao estádio do Estrela dizer, e que vai de Viseu e dizerem assim Olha, Desculpa lá, vais-te embora. Oi. Florentino tem de ser titular sempre. É, também concordo, um bocado, um bocado fora de tópico, mas também concordo. E quem é que deu, quem é que deu a atuação? Luís Fonseca. Luís Fonseca. Obrigado é pelos verdade. dois. Obrigado Luís. Pá, mas uh, foi absolutamente horrível. E aquilo que me surpreende ainda mais, do que me surpreende ainda mais, é... Passaram já 26 horas do jogo, Estrela da Amadora, Liga de Portugal e Benfica. Silêncio. Ninguém diz nada, não há respeito nenhum pelos adeptos. Pessoas compraram bilhetes, não conseguiram ver o jogo. Ninguém chega à frente e dizer: Olha, essas pessoas entrem em contato com o da Amadora, nós vamos previdenciar a devolução do dinheiro. Epá, é, um, é um desrespeito pelo adepto, pelo futebol, que é uma coisa inacreditável. Agora eu faço esta questão à Liga Portugal: Epá, sabem onde é que dá vontade de meter o cartão do adepto? Sabem? É no. Vocês sabem onde é. Epá, isto a mim. Entristece-me e fico mesmo muito chateado com, com, com isto, porque é o desrespeito total por uma pessoa que paga um bilhete para ver um jogo, paga caro. Não é? O Estrela da Amadora cobrou mais para, ver, para o Estrela da Amadora Benfica que o Benfica e Inter para a Liga dos Campeões. E está tudo louco da cabeça, está tudo maluco, não é? O, o, o que estes clubes deveriam merecer era que não aparecesse lá ninguém. Protesto: não vai ninguém, não vendem bilhetes. Isso é que eles precisavam. Desculpem, já estou aqui em modo rante. Emanuel, tu estiveste lá no estádio, foi o mesmo feeling que tiveste também?
2: Epá, sim, foi o mesmo feeling, até porque a primeira, a primeira conversa que tive dentro do estádio foi a seguinte. Ora, aqui é a bancada B, B6, lugar não sei quê, chega e está uma senhora sentada. O é. que é que a senhora diz? A senhora diz assim, eu, olho, tenho aqui este bilhete, é para este lugar... Sim pois Ora, aqui está.
1: Para perucas, o Emanuel é top. Abraço.
0: Ora, Ora. Ai, tens,
1: aqui, tens aqui um rapaz com o mesmo nome que tu. Ora, o Emanuel é tão que... bom
0: que é capaz de se interromper a si
1: próprio. Ah, Ou... Há bocado foi a Vanda, não é? Foi a Vanda? Era a Vanda, não era? Vânia, Vânia, Vânia. Vânia, era a Vânia. Agora mais um familiar teu, Emanuel. Ah. Um abraço a Emanuel Almeida E uma
2: opinião coerente. Muito parecida acho. com
1: a tua também. Ah, sim, sim.
2: Ah, obrigado, Emanuel. Continua aí forte. Uh, a questão é a senhora disse a seguinte frase isto aqui não há lugares marcados amigo o que está aí no bilhete não interessa e eu disse ah estamos na Amadora desculpe que eu tinha me
1: esquecido
2: <risos> desculpa vou então a bancar-me no próximo lugar livre que encontrar ah. foi o que fiz e bem fiquei bem sentado, devo já dizer não havia água no lugar onde eu estava ao contrário do lugar onde a senhora estava que parece, pareceu-me vê-la de galochas portanto o pessoal já vai preparado não é? e eu acho que a Liga Portugal devia começar a pôr uh, em letras pequeninas no bilhete qual o equipamento a utilizar consoante os diferentes estádios do país porque há, há de haver uns que é galochas, os outros com casacos de penas dado o, o frio gélido e, e que se encontram e, e por aí fora e portanto para além de não ter visto cerca de 20% do jogo que se passava junto à linha lateral que ficava debaixo da bancada Uh, que também acho que é uma, é uma inovação bonita do, do futebol, que é uma parte em que nós não sabemos o jogo e nós podemos adivinhar.
1: Podemos, não é assim. Por um, é um, um lado, jogo, até não foi mal não na trago. primeira parte. Na segunda, não. porque o Morato também não sobe ali do lado esquerdo e direito, não vê, mas também ele não vai... Não,
2: não, não, não
1: me estrague o meu momento poético, cara, cara colega. Ah, que era,
2: eu queria dizer que há uma sublimação do futebol, em que nós só adivinhamos, ah. só podemos cheirar a relva que aliás cheirava melhado mesmo, uh, e, e vemos uma coisa bonita que é, aquilo que pode ser, não estamos a ver o que é, porque não conseguimos, porque há ferro e betão, mas aquilo que pode ser, e nós imaginamos, eu ontem imaginei o, o Morata a dar três cuecas e duas roletas, e, e, e por isso é o meu MVP do jogo, porque no campo da, da física quântica o Morata esteve muito bem, e naquela parte onde não se via, foi dos. Aliás, foi dos melhores jogos do, melhores jogos do Morato, não fosse o pontapé de triciclo com rodas de apoio do Cabral. Grande Cabral.
1: Muito bem, então, estão aqui 300 pessoas. Muito bem, muito obrigado. Chegámos aos 300. 300
2: pessoas só por causa de um bilhete.
1: Não, foi como se começaste a falar, começaste a falar e notou-se logo o crescimento aí das visualizações. É isso. Uh, vamos dar um bilhete, é verdade, estamos quase aqui a chegar ao final do Visão Vermelha de hoje, mas como estão aqui 300 pessoas, eu gostava de lançar uma, uma questão. Uh, vou lançar um desafio, porque eu já no Visão Vermelha há muito tempo que não lanço um desafio. E o que, é que é uma época, né? o que é que é uma época de sucesso do Benfica? Né? A verdade é que dois objetivos do Benfica da época já foram, um foi atingido, super taça, mas a verdade é que nós temos um, quartos da Champions não alcançado, taça da Liga perdida e temos agora a Taça de Portugal, Campeonato Nacional e a Liga Europa. Eu gostava de perguntar aqui ao meu amigo Daniel uh, se para ti ganhar o campeonato é uma época de sucesso, porque há muita gente que diz o que interessa é o campeonato, se ganharmos o campeonato está tudo bem e na época passada viu-se muito isso. Uh, se ganharmos esta época só o campeonato, tu vais dizer que é uma época de sucesso? Ficas contente?
0: Primeiro, um podcast de sucesso tem que ter pelo menos 200 likes e nós ainda não chegamos lá. Essa é a primeira. Um
1: bocado vergonhoso.
0: eu acho que eu falei há bocado, hum, acho que me expliquei bem. Acho que uma época de sucesso do Benfica tem que ser muito, muito mais do que ganhar um campeonato. Uma o mínimo de uma, de, uma, de uma época competente vá ou, 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 ou o mínimo que se espera é que se faça mais do que a época passada e, e a não ser que não tenhas sido campeão aí tens que ser campeão não basta só fazeres um bocadinho melhor mas a partir do momento em que és campeão numa época uma, equipe, uma época em, em que se pode dizer que foi minimamente boa tens que fazer melhor portanto o Benfica eu espero bem que ganhe o campeonato a taça de Portugal e a Liga Europa não espero menos que isso e tu, Rodrigo, é tal coisa que... tenho de ser ponderado, tenho de ser realista tenho de que isso tudo, mas então vou o quê? vou agora estar a ver só os jogos do campeonato e nem ligo aos outros? não, eu se vou ver os jogos da Liga Europa pá, é para tu chegares à final e se possível goleares eu acho que passa muito
3: por aí uh, uma época de sucesso do Benfica tem sempre passado por ser campeão nacional Uh, pá, é verdade que normalmente na época disputas em média 5 a 6 competições que se, que se caíres da, da Liga dos Campeões para a Liga Europa, pronto mas normalmente cinco competições certo? As quatro nacionais contando com a Supertaça e a europeia contando que se chegarias à final da Liga dos Campeões e ganhavas uh, aí acabas por o mais importante de todas Uh, seria sempre o campeonato e a Liga dos Campeões ganhando a Liga dos Campeões e, mas imagina para mim é, é o mais importante assim por um bocadinho, né? porque os outros também é para ganhar e aí seria sempre ser campeão, ganhar a Taça de Portugal ou pelo menos estar na final a disputar a Taça de Portugal uh, final da Taça da Liga ganhar a Super Taça e a Liga dos Campeões se o outrora era, era uma das aquelas competições em que nós lutávamos por estar todos os anos nas finais, uh, não vejo porque não este uh, ne, a partir de agora exigirmos isso também. Não, não quer dizer que tenhamos que chegar sempre às finais, porque obviamente a, a envolvente europeia mudou, mas jogarmos como se fosse para jogar para as chegar às finais, estar ali nos quartos e nas meias a disputar os jogos. É verdade que nem todos os jogos vão correr bem, mas a disputar os jogos e a lutar por aquilo. E não ser só, ai ah, já chegamos a, às quais finais já está bom, ou já chegar às meias finais já está bom. E isso irrita-me. Entrar em campo com aquela garra de, pá, eles podem gastar mais, sei lá, um bilhão de dólares ou euros ou libras ou o que for, uh, que nós, mas naquele plantel, mas nós estamos aqui para tentar lá chegar na mesma. Uh, para mim seria uma época
1: E tu, Emanuel, o que é que para ti é uma época de sucesso? Eu já sei que pronto, para ti o sucesso é fazeres uma imitação do Álvaro Carreiras, mas tirando isso uh, o, que é que, o que é que para ti é uma época de sucesso no Benfica?
2: Uh, a ver se, se eu me explico como deve ser há três condições... Tá, finalmente,
1: há duas horas depois já está na altura, não é? <risos>
2: Eu respondia-te, mas agora não me apetece.
0: Um, Ficaste sem resposta, ouvi dizer três, que Agora ficou, o gajo, o gajo da Raboleira ficava em capa-cava. Faltou-lhe ali a força nas bacana, pernas gás. agora.
2: Há três condições. Ah, é, pensas que é, devo, devo morar no teu prédio eu. <risos>
0: um,
1: agora, três, sim, viu de... agora sim, viu-se o gajo da Raboleira. Não,
0: mandou para aqui, mandou para aqui, mas a origem ficou, deixou-se ficar. Este, pronto, é assumir, também não tem mal nenhum. Ah, é, tem é não é vergonha play. nenhuma. Não é vergonha <risos> nenhuma para um argumento.
2: Não, não, olha aqui é. Olha aqui é. <risos> olha aqui é. Uh, mas, como eu ia dizer, há três condições fundamentais para, para quatro, para, para, para o Benfica ter uma, uma época de sucesso. A primeira é começar a ir à barbearia do Jorge Campos. E, portanto, isso é fundamental. A segunda é ganhar, ganhar e ganhar. Não há mais nada a fazer no Benfica. Obviamente que isto sou eu a falar com o meu coração benfiquista, pouco ponderado. Eu quero estar em finais europeias, eu quero estar nas finais nacionais e eu quero ser campeão antes da última jornada e de preferência com mais do que um ponto de diferença. É só isto que eu quero. Eu não, não sou um homem simples, não peço muito. E para sermos felizes já era só isto que bastava. Eu não sei se, se me estou a exagerar, mas acho que não.
1: Não, acho que é isto. Ser, ah, ser uh...
3: campeão antes da última jornada e por mais que um ponto, isso já é exagero. Totalmente é. fora, isso já é surreal. Sim, sim.
1: sim. É. Nunca é. aconteceu e... na história do Benfica. Não. E o que, o que me enfurece é uh, olhar e... para Benfiquistas e... que dizem: Mas na época passada fomos campeões, foi uma grande época, pá. Uma grande época, até Games o game campeonato. Meus amigos do Benfica... O Benfica tem a obrigação de ganhar o campeonato todos os anos. Porquê? Ah, mas isso é utópico. Não é utópico. Porquê? Temos mais adeptos. Temos mais receitas. Temos mais dinheiro que todos os outros. Portanto, se temos mais dinheiro que todos os outros, em princípio conseguimos contratar melhores jogadores. Se conseguimos contratar melhores jogadores, em princípio conseguimos jogar melhor que todos os outros. Portanto, se isto não acontece... Há incompetência. E não posso aceitar que benfiquistas digam que é uma época de sucesso, época passada, quando olhamos para o símbolo do Porto três vezes e que vemos que o Porto, enfim, não sabemos o que, é que iria acontecer se o campeonato tivesse mais jornada. Mas a verdade é que o Benfica ganhou o campeonato por um ponto de avanço. Portanto, eu não posso considerar isto como uma época de sucesso, posso considerar isto como uma época em que o Benfica fez aquilo que era suposto fazer. Um, pá, e para mim, uma época de sucesso é ganhar tudo o que é. Aliás, vou dizer de outra maneira, uma época de sucesso para mim é fazer a dobradinha é em Portugal. Sendo que o Benfica tem a obrigação de ganhar todas as competições nacionais. Já estou aqui a dar o desconto da Taça da Liga, uh, porque, devido a um jogo como o que tivemos com o Estoril. Agora, para mim o, o campeonato não chega. Portanto, o Benfica hum. tem que voltar a assumir na Taça de Portugal. Não tenho os indicadores de cores, mas nos últimos 13, 30 anos contam-se pelos dedos de uma mão a quantidade Nossa, de taças sim. que que o Benfica venceu e a verdade é que o, o Porto uh, está muito próximo de ter tantos títulos conquistados como o Benfica, não é porque tem mais campeonatos é porque apostou muito nas taças de Portugal, é porque apostou muito no, no outro tipo de competições que faz, com que, exatamente, que faz com que uh, estejam com quase tantos títulos conquistados como nós Portanto, uh, e o nosso chat também concorda 76% diz campeonato e taça uh, 10% só campeonato nacional 13% só um título europeu e dois aqui que se enganaram e disseram Taça de Portugal e Taça de Liga, para eles era, era suficiente. Ora, muito para bem, muito então vamos a a ao... É que é preciso estar. São dois, são dois adeptos do Estrela.
0: Agora
1: do lá, mal vamos oferecer bilhetes, vamos oferecer bilhetes que esta malta quer vamos. é bilhetes vamos. e quer ser é despachada. Então, na nossa Vou rubrica, dar...
2: tu queres é bilhetes... <risos>
1: Vamos então para a rubrica. Vamos, tu vamos. queres é bilhetes.
3: Damos é é é então por fechada as inscrições para, o, para os bilhetes. Né? Daniel, se quiseres dar aí a entrada enquanto eu trato de meter aqui os últimos nomes.
0: Uh, e de pôr aqui os patos a funcionar. então O que é que é dar a entrada? Ah, falar da Betano. Betano, minha cara Betano. Minha amiga Betano de tantos anos que já lá vão. E tantos que estão para vir. Queria-te agradecer uma vez mais pela oportunidade de nos dares um bilhete. E não é só um bilhete, é uma oportunidade. É uma oportunidade que alguns não podem ir ao estádio e nós sim damos essa possibilidade. Portanto, Betano, sabes que mais do que uma empresa, és uma empresa de sonhos.
1: E posso também, é verdade, posso também acrescentar que estes bilhetes dão acesso a uma zona privilegiada que é onde se costumam sentar alguns membros deste podcast. Não vou dizer quem.
0: Sim. Não, mas é, é logo desde já privilegiada no sentido em que é mesmo no interior, vocês não estão bem <risos> a ver, mas... É, por exemplo, há uma porta... <risos> e tem uma e cadeira vocês, lá, com o número. Pimba, quando olham, estão lá dentro. E vocês lá conseguem, do sítio onde hum. estes bilhetes estão, Vê mesmo o campo e campo os todo. jogadores, vocês vão se passar, porque é uma... Até se consegue é... ver
1: cantos, até se consegue ver cantos, é brutal.
0: É uma experiência imersiva eu, como há pouco Eu poucas. já fui,
2: eu já fui, devo dizer, é, com vários membros deste podcast, e devo dizer que inclusive consegui ver golos e tudo. Portanto, <risos> não queria estar aqui a dar spoiler, mas foi, foi <risos> espetacular. <risos>
0: Pronto, Vamos tanto, lá então, Malta. Sim, dizer 39. só então, uh, Malta, uh, se quiserem, uh, tornem-se então parte de inscritos a Betano, o, o, o promo code é vermelha também podem aí às vezes o que Code a passar, para dizer que vocês, os dinheiro que lá meterem, recebem o mesmo dinheiro uh, na conta para fazerem apostas, ainda têm direito a uma aposta de... 10€ euros uh, totalmente gratuita, sem, sem terem até que depositar dinheiro, só com registro. Portanto, aproveite estão a ajudar aqui a malta e, pronto, e, e a e tem-nos ajudado há muitos anos e vai dar o bilhete, vai dar uma aposta grátis, portanto é, é bonito.
2: Vamos ficar ah, com uma tá. coleção de perucas, Jesus. <risos> Vamos lá, temos aqui então Ora, os nossos Gilberts,
3: todos os nossos Gilbertos e a malta que se foi inscrevendo durante o podcast. Em 3, 2, 1. Nós.
1: Olha, o Tax não vai ganhar. É, o Tax já está velhota. Susana Marques não ganha. O Pão de Alho também já se está a adiantar muito. Eu vou apostar, eu vou apostar no Shogun. O Shogun está ali. Está ali a meio, não está? Tá ali a meio, de repente o gajo acelera. O um Salmão foi uhum.
3: muito. O Norprox também.
1: Sim. Não é broca. Não pode ser. Não. Olha aí, podemos ter, lá, meter, ter não, temos que meter o Zé, o
3: Zé Carlos Soares aqui Calma aí, calma aí que acho que não perdeu. Reventou, reventou <risos> agora os motores. Vamos ver para o sprint final. O Sérgio Manuel ser, lá em cima. É o Sérgio. Um aqui ele aqui baixo.
2: Está
3: Aqui
0: está o áudio. no graphic já com S em vez de Z, este novíssimo acordo que tem uma semana. Portanto, Talves, estás aí? Estás aí? Talvez sim, tal... Talvez, o, não. Aqui -se Talvez não. Talvez não. Gilberto.
1: <risos> sim, vamos ver se ele, se ele é o Gilberto o ou Talvez não.
0: é Gilberto. Ah, então Portanto, tá, canhão, Está entregue.
1: Já está, está, está
0: entregue. Talvez, vamos falar a sério, pai. Eu não tenho o teu contacto. Preciso que tu me mandes uma mensagem. Portanto, se queres ir ao Ju, manda-me uma mensagem. Send-me a message if you speak English. Uh, alguém quer Se falar eu... francês? Envie um mensagem para o
1: francês, s'il vous plaît. Envie,
2: Envie um, por... um mensagem para o Bison Rouge, e
1: para o Daniel,
2: e
0: vai ver o jogo.
1: E um croissant com um pouco de fromage e de beurre, s'il vous plaît. Oui, oui. Pronto. Oui, oui. Uh,
0: antes de acabarmos, e, e espero que o Tiago não tenha aquelas comunicadas de última hora para fazer que demoram um meio episódio... Queria só, então, propor hoje para fazermos uma... Opa, nós não conseguimos ganhar as apostas fáceis, tipo, a, 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 a ir no resultado. E se calhar, porque se calhar lá em cima há uma vontade de nós arriscarmos e ganharmos desta forma. Então eu queria pedir que vocês uh, fizessem uma aposta um pouco mais arrojada. O que é que poderia ser? Mais arrojada? Sim, algo cinco, tipo, cinco, sei lá, o Otamendi fazer três golos. Um at-trick do Otamendi. <risos>
1: Não, ah, mas não é, só, não é só o resultado? Não, é, pode ser qualquer coisa. Não é assim uma
2: hipótese muito estrambólica.
0: Não é preciso ser muito estrambólica, porque mas assim uma coisa que é assim... Benfica é marca de canto, euros, por exemplo. Que ganhamos aqui.
1: Arturo Cabral e Marcos Leonardo vão os dois marcar, exatamente como ontem. aí ah, é acho a minha que aposto.
0: não há essa possibilidade na... na oh, na então,
1: Atireis-me a, senhora, a senhora agora no ver
0: Quer ah, mas acho que a aposta não dá para isso. Ah.
2: Então, sim, 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 se calhar, então. vemos as opções. Vai, eu
0: diria, sei lá, que o... o Rafa faz a trick Não faz. É...
1: O, <risos> Rafa nunca, o Rafa nunca fez um atrique. At não,
2: se for assim, se for trick de oportunidades falhadas, até faz um póquer. Pois, exato. Uma manita. Não, não mas, bons, não, eu
0: e, Olha, <risos> o Rafa faz três gols. malta.
1: É, tua aposta. é contra
0: quem? Gil Vicente. Não faz nada disso. Silvicente de marcar três golos ao Gil Vicente é cagar.
1: É, mas não é o Rafa. Até então isso fica, foram
0: dois ah. golos do João Mário.
1: Pá, então vá. Pessoal do, chat, pessoal do chat. digam aqui sugestões. Pá, tá, vamos ouvir. Nós não conseguimos Olha, Golo do Carreiras,
0: gosto desta. Gosto é, desta.
1: Igual do Carreiras. Então mas o homem não joga nem contra a Estrela com 10.
0: Isso mesmo vai é que as odes é a altas. Vê lá quanto é que dá o gol do Carreiras. Pois, eu primeiro tem que isso. Ainda, ainda, ainda não está, porque é mais perto do, do Carreras, jogo que eles metem, um bom... em, tipo, conforme os convocados. Eu acho que ainda não está aí. Pois Mas é podemos é ir que... nessa. Eu comprometo-me a meter depois essa do gol do Carreiras.
1: Pá, se isto correr mal, podemos aqui insultar o Rui Santos. O que é que vocês acham? Foi ele deu a dica? Assim. Mas isso, sem insultar a ti, já fazemos. Não, pronto,
2: não... não mas Malta, uma vamos nessa? Para diferente.
1: Pode ser, vamos ver então. Olha, então vai, gol, golo do golo do gol do Trubim. E vê lá o gol do Trubim. Está aqui o Mário de Oliveira a dizer. Deve <risos> dar de muito.
0: Não, mas essa aí não, 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 não vamos não dar. Tanto. que era eu mau ele... sinal,
1: era sinal que ele subia
0: no canto no último minuto para o empate.
2: ó Daniel, e agora ele marcava. Pelo menos aqui em relação a que não agora.
3: parece haver nada. mas Não, porque
0: eu acho que eles esperam pela convocatória. E pontapeste de canto?
3: Devia haver aqui, ponta de canto <risos> sem darem nada. E fazer um over-under.
0: <risos> eu agora queria-vos fazer um pedido à, à, à malta do chat. Quantas pessoas é que estão? 254 ou 257? Queria que fizessem-me um favor que ficaria muito contente se vocês pudessem ajudar. Neste momento está o Terceiro Anel em direto a fazer uma live do jogo. Gostava muito, eu vou deixar aqui o, o link, se vocês pudessem um, ir lá, dar um oi, Opa, depois se quiserem ir embora ou tiverem coisas para fazer, uh, seguem, sigam a vossa vida, mas vão lá deixar um oi. O, o Terceiro Anel é, um, é a pessoa que eu acho que mais trabalha no, em projetos do Benfica, há, há, há o, o Miguel dos 5 minutos à Benfica, mas ele vive mais disso, aqui estamos a falar de uma pessoa que faz isto só mesmo porque, porque gosta, portanto, se puderem vão lá dar um abraço. Eu gostava muito de ver hoje aquela live com muita gente a seguir. Portanto, merece.
2: o Daniel a fazer uma raid no YouTube.
0: Muito bem. Yeah. É, tá. Eu acho que por acaso até dá, mas também não vou procurar. Mas acho que dá. <risos>
1: nós, nós já estamos aqui, nós já estamos aqui a já estamos aqui Não, porque a, a não a sei terminar. onde é que é. Nós já estamos aqui a terminar, por isso, assim que serem do Visão Vermelha, saltem para o Terceiro Anel e vão ter mais Benfica, liderados aqui pelo Joel, Joel Bandeira, imigrante português no Reino Unido, que acorda às três da manhã para cobrir as capas do Benfica, vai trabalhar 12 horas e depois chega à casa sem dormir e vai fazer mais um directo de duas horas e no dia a seguir é igual. Portanto, é isto que não faz pelo Benfica, passem lá, não se vão, não se vão arrepender. Sim. Meus amigos, estamos quase encerrados por hoje, algum tópico que vocês queiram... Nada, acentrar? vamos
0: embora, vamos para a terceira anela, antes espera, que ele acabe.
1: Espera, é, ela espera, com anúncios. Calma, 30 segundos, que isto é muito importante. Ah, é? 20 anos de desaparecimento da E.R., não podemos deixar aqui pensar em uhum. claro. Um dia que eu nunca mais vou esquecer, aquela noite em que fui jogar futebol uh, um, à Reboleira, sim, eu ia jogar futebol à Reboleira, Manuel e sobrevivi, e que uhum. uh, quando cheguei ao carro ouvi que um jogador do Benfica tinha colapsado em campo, nunca mais vou esquecer. Uh, futebol feminino absolutamente fantástico, as qualificações para os quartos da Champions, um, estamos nas oito melhores equipas da Europa amanhã recebemos o Barcelona no Seixal quem puder que lá vá as duas equipas já estão qualificadas enfim, não, não, não vai mudar muito no grupo mas o Benfica de futebol feminino há seis anos atrás estava uh, nem tinha campo de treino treinava no campo do Atlético na Tapadinha uh, e seis anos depois uh, segundo, segundo a segunda divisão portuguesa Campeonato nacional campeãs, uma das melhores equipas, uma das melhores oito equipas da Europa. E depois, campeãs nacionais no, femininas no rugby, demos acho que foi 100 a 0 ao Sporting, foi assim uma coisa, 25 a 0, portanto, mais um título para o, para o nosso museu. E o, e o rugby, que, foi, que, é um, que é uma modalidade, sendo o Benfica um clube eclético que tam, também tem alguma história no, no Benfica. E a Águia vai dominar no domingo, vai bater o Galo e vamos ganhar ao Gil Vicente. E vamos lá estar, vamos lá estar, vamos lá estar, todos. E este vai ter que ser para bater o recorde de assistência. É um domingo à tarde, não vai chover, vai estar bom tempo. Venham todos ao estádio da luz e vamos finalmente encher o estádio. Que este é Não falas,
0: andem lá. O que é que queres, Emanuel?
2: Só queria dizer, Daniel, o Carmen é fodido. Não queria dizer mais nada.
0: <risos> Podemos ir. Podemos ir. Podemos. Agora, sabe, bem, que é. mal, não esqueçam, vou lá ao Terceiro Anel, vai mandar aqui mais umas vezes o link. Passem lá que ele vai ficar muito contente e merece. Pronto.
1: Ah, sim, senhor. Terceiro Anel, já Tem de a Um abraço tchau, pessoal. Encontramos-nos lá. Vamos tchau, lá semana. estar nós
0: também. Vamos, vamos lá tchau. estar. Vamos lá estar. Vamos ao 39. Oh.